0: Herzlich willkommen zum Minimalismus-Podcast mit Daniel von Die Entdeckung der Schlichtheit, .schlichtheit www.schlichtheit.com und Michael von www.minimalismus-leben.de Hinweis, der Minimalismus-Podcast wird nicht unterstützt durch Produktplatzierungen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, herzlich willkommen zur 58. Folge vom Minimalismus-Podcast. Michael ist natürlich auch wieder da. Guten Morgen.
1: Ja, guten Morgen.
0: Ja, und äh, hat ein bisschen länger gedauert von der letzten Folge. Also zwei Wochen kriegen wir momentan nicht ganz so hin. Aber ich glaube, es sind drei Wochen, seitdem wir aufgenommen haben. Also von daher äh, alles noch im Rahmen. Und äh, ich denke mal, wie versprochen, wollen wir heute mal die Kommentare äh, nochmal durchgehen. Und ja,
1: aber wie geht's dir denn? Ach, mir geht's gut, muss ich sagen. Also ähm, Arbeit war jetzt ein bisschen kompakt die letzten Wochen, ist aber bei uns immer im Januar, dass da viel los ist, da ist Messe und Kram und ja, viel Neues, irgendwie ein paar Workshops und das war dann doch so, dass äh, ich dann irgendwie auch nicht so viel mehr gemacht habe nach der Arbeit, Mhm. sonst mache ich immer noch ein bisschen was und äh, ja, aber sonst geht's mir gut, muss ich sagen, ja. Ja, man muss ja nicht immer, wer weiß, wie viel äh, machen. Man kann ja auch mal ein bisschen ruhig machen. <lacht> ja, genau. Sonst äh, ja, Man soll sich doch nicht selber stressen. Ne? Das machen andere schon von außen genug. Genau, richtig. Finde ich, find ich auch. Und
0: äh, ich finde, das ist auch ein bisschen äh, über, überschätzt, sage ich mal, immer was zu tun zu haben. Beziehungsweise, ich denke, so, so Moose und sowas hat ein Imageproblem.
1: Ja, genau, so dieses äh, ja, kaputtarbeiten als Lebensziel, nee. Ja, ich verstehe das auch irgendwie nicht so, weil irgendwann muss man auch mal aufhören, aber
0: ja, ich denke mal, bei vielen müsste das Geld irgendwo eh herkommen, ne? das ist so irgendwie die, die Problematik.
1: Ja, Bei mir auch, bin ich ganz ehrlich. Also. Ja, natürlich
0: muss bei jedem das Geld reinkommen, aber nur bis zum gewissen Grad, ne? ich meine, Minimalismus ja. ist natürlich schon äh, auch ein Ding, womit man ein bisschen äh, weniger braucht, würde ich behaupten und äh, ja, von daher ähm, muss man sich nicht so abhetzen, würde ich mal behaupten, als wenn du jetzt noch irgendwie drei äh, Kredite
1: abzuzahlen hast für Haus und äh, für Auto und für nächsten
0: Urlaub oder so oder das
1: iPhone. Ja, also ich glaube, man, man kann das ja auch entkoppeln von, äh, ich glaube, ganz viele Leute haben halt auch eine Arbeit, die ihnen keinen Spaß macht, so gar keinen. Weißt du, so, das, ich glaube, das ist so eins der größten Probleme, ne? also Und was ich aber immer wieder gemerkt habe, ist, dass halt selbst eine Arbeit, von der ich jetzt subjektiv sagen würde, boah, das würde mir gar keinen Spaß machen, dass es immer wieder da auch Leute gibt, die total da drin aufgehen. Also so völlig. So Wenn ich denke so, boah, das könnte ich nicht. Und dann hast du so dieses leuchtende Beispiel von, wenn man diesen Job irgendwie ausfüllen will und wenn man den irgendwie toll machen will, dann muss man so sein. Ihr kennt das alle wahrscheinlich so. äh, Egal, ob es irgendwie... Ja, ich will jetzt kein Bashing auf Berufe machen, deswegen halte ich mich da jetzt mal bedeckt. Ne? Aber es gibt halt immer so wieder Jobs, wo du denkst, so, boah, was für ein scheiß Job. <lacht> um, und das ist einfach auch zutiefst menschlich. Ne? Das, ich will damit einfach sagen, so, ich achte die Leute total und ich äh, habe Respekt vor jedem, der irgendwie was tut und äh, finde das total großartig, wenn so Leute dann ihren Job völlig übererfüllen. Ne? Und dann mhm. denkt man so, wow, das hätte ich jetzt mal nicht erwartet. so. So positiv, keine Ahnung, du rufst bei der Hotline deines äh, Festnetz-Internetbetreibers an und weißt halt, okay, da sind 30 Minuten Wartezeit immer äh, immer drin. so Und dann hast du jemanden dran, der total nett ist und total entspannt ist und der total gut mit deinem Problem umgehen kann mhm. und der auch mal einen Witz machen kann und der sich auch Zeit nimmt. Und dann denkst du so, oh, super, das Warten hat sich in dem Fall halt gelohnt. Ne? Und es ist halt nicht so dieses, okay, jetzt handeln wir ihr Problem ab und der Nächste bitte. Mhm. Und das finde ich immer so positiv, wenn man solche Erfahrungen macht. Und dann denke ich immer, ich möchte Leuten auch solche Erfahrungen geben, wenn sie sich mal bei mir dann melden oder wenn ich dann beruflich mit ihnen zu tun habe. Aber ja klar, also ich meine, was du gesagt hast, so Minimalismus ähm, kann dazu führen oder führt in der Regel dazu, dass man weniger Geld braucht, weniger Zeug braucht und dass man dann auch vielleicht entspannter mit Arbeitszeit umgehen kann. Ähm, Auf jeden Fall. Ja. ja, aber ich denke man, man muss sich nicht so nicht so dahintreiben,
0: als wenn man noch irgendwelche Verpflichtungen irgendwie halt abzuzahlen hat oder sowas. Also ich, ich habe noch nie irgendwie einen Kredit oder sowas gehabt, aber ich stelle mir das sehr, sehr schrecklich vor. Also äh, also ich rede jetzt von 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 Konsumentenkrediten, ne? Also Für irgendwie ein Auto oder für äh, keine Ahnung das neue iPhone oder irgendwie sowas. Und ähm, also das das stelle ich mir extrem. Also ich könnte da nicht gut schlafen, glaube ich. Weiß ich nicht. Ich habe sowas noch nie gehabt, aber ich vermeide das auch so gut
1: es geht. Ja, also fürs iPhone, ich bin ja irgendwann auch aus dieser Vertragsspirale ausgestiegen, also zumindest aus dieser Bandelung von, äh, du kriegst ein Handy und einen Tarif und du weißt aber nicht genau, wie viel du für das Handy und wie viel du für den Tarif bezahlst, sondern Mhm. du bezahlst halt eine Summe, einfach monatlich und alle zwei Jahre darfst du dir ein neues Telefon aussuchen für wenig Geld, ähm, weil ich das immer doof fand, weil, ja, ich immer so in diesem Strom drin war, nee, ich möchte aber nicht zwei Jahre auf ein neues warten, ich möchte selber entscheiden, wann ich eins habe, mhm. wann ich ein neues kriege. Und bis jetzt war es dann immer so, dass ich das echt fast in einem jährlichen Rhythmus gewechselt habe, weil dann der Wiederverkaufswert gut war und weil die Telefone so große Sprünge gemacht haben. Aber mittlerweile ist halt so, ich bin jetzt auf so einem iPhone 8 Plus, Ja, die Kamera ist super, das Ding ist super schnell, der Akku hält ewig. Äh, ja, und wenn sie jetzt noch eine dritte Kamera einbauen, dann ist mir das auch relativ egal. Ne? Selbst wenn ich es dann sehe und sage irgendwie, uh, es ist noch besser, aber das ist keine Ahnung, das ist glaube ich genau wie mit Digitalkameras. Ne, Irgendwann gab es so diesen Schritt, aber am Anfang war es halt so, oh, du bist halt von ein auf zwei Megapixel gegangen und das mhm. war halt irgendwie wie eine neue Welt und du hast gedacht, sie haben das Rad neu erfunden und jetzt ist halt äh, so ein bisschen, ah, es geht ein bisschen schneller und die Kamera ist ein bisschen besser und das Design von außen ist ein bisschen anders, dass andere mhm. Leute auch verstehen, dass du ein neues Telefon hast genau. und dass du dafür Geld ausgegeben hast. Ne? Genau,
0: da habe ich letztens nochmal so so einen Bericht drüber gesehen, ich weiß nicht, auf YouTube oder irgendwie sowas, wo sie erklärt haben, warum das so ist. Und zwar das Einzige, was heute, oder Autos waren früher so ein Statussymbol, das hat sich so ein bisschen geändert und heute hast du halt dein Statussymbol irgendwie in der Tasche. Und um sich da eben halt abzuheben, wenn jetzt irgendwie das Design, die drei, vier, fünf Jahre gleich bleiben würde, dann wird ja kein Mensch von außen unterscheiden können, ob du jetzt da tolle neue fancy Dinge hast oder das von vor fünf Jahren. Und deswegen wird dann eben halt durch irgendwie fünf Kameras auf der Rückseite oder äh, irgendwelche äh, Notches an den Displays oder abgerundete Ecken oder wie auch immer, wird dann eben halt versucht, das von außen kenntlich zu machen, was für Gerät du eben halt äh, besitzt oder wie alt das dann ist und ähm, das ist mittlerweile der Hauptverkaufsgrund von den Geräten. Ich meine, ne, so ein bisschen bessere Kamera, ein bisschen besser hier. Ähm, ich, ja, natürlich tut sich da ein bisschen was, aber wenn du jetzt irgendwie das Telefon vor drei Jahren in der Hand hast, ähm, ja, das macht auch noch gute Bilder und dat, äh, wenn das von der Software nicht verlangsamt werden würde, wird es auch noch schnell laufen. Ähm, aber wie gesagt, das Aussehen ähm, ist das, was sich ändert und
1: das ist finde ich sehr, sehr spannend. Mhm. Also, ich glaube, ein Aspekt, der da reinspielt, ist einfach auch so, die Leute versuchen jetzt auch Dinge in Handys reinzupressen, einfach damit was Neues da ist, Mhm. weißt du so? Und es hat dann eher so dieses von Prototyp, ne? So, oh toll, ähm, ein Helikopter, der mit Strom fliegt. Lass uns mal einen Prototypen bauen, ne, so, mhm. weil es ist ja total fancy, jetzt mit Strombetriebene Dinge zu machen, bis der dann serienreif ist und bis man damit wirklich Leute standardmäßig wie mit einem Bus transportiert werden, halt noch zehn Jahre vielleicht vergehen, vielleicht auch nur fünf, wer weiß. In den USA ist das ja jetzt schon irgendwie so kurz mhm. vor der Marktreife und es gibt ja auch eine deutsche Firma, die da irgendwie gut dabei ist, aber ja, keine Ahnung, zum Beispiel abgerundete Ecken. So, das sah total fancy aus. Man hat gedacht, wow, abgerundete Ecken beim Display. Aber, also mein Arbeitskollege hat so ein Handy und der sagt halt, das ist total doof, ne? wenn das Ding hinfällt. Das ist auch doof. Auf welche Kante fällt denn das? Ne? Mhm. Und dann hast du sowas, du musst auf was Rundes draufklicken, ne? was halt irgendwie per se ein bisschen doof ist. Ne? Ich meine, mhm. es sieht ganz nett aus, aber im Praxistest so, auch wenn man dachte, wow, Sie sind jetzt wieder Innovationsführer, weil sie haben es geschafft, irgendwie das Display zu biegen. Ja, okay. aber ja, wenn man es gebogen hat, wird es nicht besser. Ne? Ja, ich habe so ein, so ein gebogenes Display und ähm, hm. das
0: ist der größte Scheiß. Ähm, ähm, also ich sag mal so, ich muss... Ich, ich muss, bin immer so diplomatisch und du haust dir immer so drauf. <lacht> Nein, das ist so, ist so wirklich. Also ich besitze so ein Ding deswegen kann ich jetzt ja auch selber sagen, ähm, weil ich brauchte was Neues, weil ich gerne mittlerweile oder öfter mal Bluetooth benutze, was vor einem Jahr noch gar nicht der Fall gewesen ist und äh, das Handy, was ich vorher hatte, das hatte irgendwie auf der gleichen Frequenz das WLAN nur und demnach hat er sich gegenseitig gestört und du konntest nicht mal Musik hören aus dem Internet, weil das irgendwie ständig gestört war und ähm, da habe ich geguckt, was es so für Alternativen gibt und bin dann bei dem gelandet, was ich jetzt habe, irgendwie ein S8- von Samsung und äh, die Kamera ist total genial und ähm, so das Handy ist auch schön fluffig und und funktioniert, ähm, aber diese abgerundeten Ecken, ähm, das Telefon und, und der Formfaktor, der Formfaktor, der ist so ein, was ist das, dieses dieses 21 zu Blablabla, bla, bla, bla ne? also mhm. dieses extra Whitescreen, äh, das heißt, du hast, wenn du irgendwie den Video anguckst, hast du immer schwarze Balken oder siehst die Hälfte vom Bild nicht, ähm, dafür ist das Telefon dünner, also schmaler von, 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 der, von der Ausmaße her äh, und ungefähr genauso lang wie andere Displays auch oder andere 5 Zoll Geräte auch, deswegen ist es nicht sonderlich größer, es ist sogar ein bisschen kleiner, aber dadurch, dass das Display schmaler ist und mit diesen abgerundeten Ecken dann irgendwie noch versucht wird, irgendwie ein bisschen an äh, Displaygröße rauszuholen, ähm, nee, also, ich meine, ich gebe es jetzt nicht ab, weil so ein Gerede ist und man hat sich ein bisschen arrangiert. Aber was ist auch für ein Krampf war dafür, eine, eine vernünftige äh, Panzerglasscheibe irgendwie zu finden, wo das dann nicht irgendwie beim dritten Mal äh, runterrutscht oder äh, irgendwie nach zweimal angucken schon gesprungen ist oder so. Also, es ist, äh, weiß ich nicht. Also, ich würde es nicht nochmal kaufen. Also, ich finde es den größten Mist. Ja. Also es ist ganz, ganz schrecklich. Und ähm, ja. Keine Ahnung. Wie gesagt, ich benutze es jetzt und ich will es auch nicht irgendwie austauschen oder so, weil so ist es ein gutes Gerät, aber ich würde darauf achten, wenn ich mir nächstes Mal eins hole, dass das das nicht hat, weil ja, das ist fancy und das sieht vielleicht toll aus oder so, aber im Praxistest ist es durchgefallen. Und Mich wundert, dass sie irgendwie seit, seit Jahren ja schon dieses äh, gerundet, abgerundete Display irgendwie als so total toll verkaufen ähm, oder als als äh, ja, Erkennungswert und äh, ja, aber irgendwie, also Praxistest hat es meiner Meinung nach nicht bestanden.
1: Ja, ja, das ist ja genauso wie irgendwie, wo du gesagt hast, dass du seit einem Jahr Bluetooth irgendwie, da musste ich ja irgendwie als iPhone-Nutzer lachen, weil mm. die haben ja schon, die haben ja schon lange irgendwie den 3,5 Zoll, äh, 3,5 Millimeter Klinke irgendwie rausgenommen. Und es ist halt der größte Scheiß, ne? Mm. Wenn du jetzt irgendwie, weil manchmal möchtest du einfach einen Kopfhörer mit einer kabelgebundenen Verbindung haben, also auch wenn Bluetooth super ist und wenn das alles funktioniert. Aber es macht halt deine Kopfhörer immer 20 Prozent teurer oder 30, mm. so. Weil es gibt ja auch gute kabelgebundene Kopfhörer, auch gute Noise-Canceling-kabelgebundene Kopfhörer. Aber ähm, ja, geht halt nicht. Also natürlich kannst du mit dem Adapter dann arbeiten, aber dann kannst du es nicht gleichzeitig laden. Und äh, mhm. ja, also ich sag mal so, äh, man kann es als Innovation feiern, aber man sieht halt auch bei den anderen Herstellern, die können halt trotzdem dünne Handys bauen, obwohl sie das Ding noch drin haben. Das heißt, Apple hat da so ein bisschen gelogen. Somit Das muss man rausnehmen, damit man es irgendwie... Nee. aber das... Aber das machen die ja gerne, so äh, Technologien abschneiden und auf andere setzen oder auf weniger setzen. äh, Ja, finde ich, ist manchmal einfach ein Fehler. Also was ich ganz schön finde, dass die jetzt äh, vielleicht dann in zwei Jahren so weit sind, dass alles nur auf USB-C läuft. Dann könnte ich mir auch mal überlegen, alles auf USB-C zu haben. Aber ja, aber momentan ist das auch noch
0: ein Krampf irgendwie, weil ja, dann hast du mal das Kabel, mal das Kabel. muss Manchmal irgendwie im Auto muss ich zwei Kabel haben, weil das eine läuft da drüber, das andere läuft da drüber und irgendwie. Ja, aber das wird es sich auch geben. Das war ja bei, bei iOS nicht anders als da irgendwie, oder bei, bei, bei Apple nicht anders, als die da auf Titted Lightning da umgestellt haben. Naja, aber wir haben ähm, bei den Kommentaren sowieso ein, äh, eine, eine Smartphone-Frage beziehungsweise eine eine Podcast-Frage. Und zwar von Jan, der hat uns äh, noch noch Mitte Dezember schon gefragt, ähm, wie wir eigentlich
1: unsere Podcasts hören. Ja, ähm, das ist eine interessante Frage. Also bei mir ähm, ist es so, also ich habe so alles mögliche an Podcast-Apps durch. Also ich habe wirklich hier... Äh, alles, was es gibt im App-Store, also alles von den bekannten äh, üblichen Verdächtigen, habe ich durch. Ähm, Aber ich bin jetzt wieder auf der der ganz normalen Apple-App gelandet, was auf der Podcast-App. Es gab mal so eine Zwischenphase vor zwei Jahren, da war diese App nicht benutzbar, weil die so viele Ressourcen wegen irgendwelchen komischen Animationen hatte, Mhm. dass ich die nicht mehr benutzen wollte. Aber jetzt bin ich halt einfach wieder auf dieser App zurück. Ähm, Ja, also hab aber den ganzen anderen Kram auch durch. Ich weiß nicht, was benutzt du gerade? Also ich habe, also vielleicht sollte man
0: erstmal sagen, weil er eben halt hier Spotify und sowas äh, oder na, Spotify Also ich bin gegen Spotify als Podcast-Player. Ich weiß, dass das viele nutzen, weil es einfach einfach ja einfach ist <lacht> und weil es eben halt äh, da irgendwie mit integriert ist oder sowas. Aber ich finde es ein bisschen äh, schwierig, seinen Podcast einem Unternehmen zu geben, was damit äh, Geld verdient. Und ähm, ohne dass man davon was abbekommt, wohlgemerkt. Ähm, und ähm, ich sag mal so, so eine Podcast-App, die ist jetzt, oder so eine Podcast-App ist egal welche, man da benutzt. Die sind jetzt nicht irgendwie weniger ähm, ja weniger komfortabel oder so. Ganz im Gegenteil. Die haben halt wesentlich mehr Funktionen als Spotify und sowas und sind halt mehr oder weniger kostenlos. Also es gibt zum Beispiel für, für Android äh, AntennaPod äh, und das ist ein vollerwertiger äh, Podcast-Client. Der funktioniert auch wunderbar, wenn man den nutzen möchte und da kein Geld für ausgeben möchte und keine Werbung oder sowas drin haben möchte. Äh, ich benutze seit Jahren Pocket Podcasts heißt es. Ich nutze ich aus mehreren Gründen. Also zum einen, ich komme ja auch ganz, ganz früher von iOS und da gab es den Player schon. Den habe ich da auch benutzt. Also den gibt es sowohl für Android als auch für, für iOS und ich mag eben halt eine, eine Funktion daran, nämlich, dass man Podcasts untereinander synken kann unter mehreren Geräten, weil ich mittlerweile gerne mit einem alten, abgelegten Handy ähm, einfach nur in die Stadt gehe und den als als MP3-Player oder, oder Podcast-Abspielgerät äh, benutze und äh, ohne da irgendwie Internetkonnektivität oder sowas zu haben. Und äh, weil es halt kleiner ist, leichter ist und äh, auch wenn ich irgendwie hier zu Hause rumwirbel oder was dann, wenn, wenn man mal aus der Tasche fällt, irgendwie aus der, aus der Joggingbuchse oder so, mal runterfällt, ist halt bei dem alten Gerät egal, deswegen benutze ich das relativ häufig. Und äh, Podcast- Podcast kann eben halt synken zwischen mehreren Geräten, das heißt, der Stand von den Geräten ist immer äh, überall gleich und er mhm. ähm, ja, hat natürlich die normalen Funktionen wie jede, äh, wie jede Podcast-App, ich weiß nicht, ob das bei Apple auch ist, aber äh, hier Stille rausschneiden und äh, normalisieren von der Lautstärke, dass alles gleich laut ist und äh, Variable Abspielgeschwindigkeit, also dass man irgendwie auf, auf 1,5-facher Geschwindigkeit oder 1,3-facher Geschwindigkeit hören kann, wenn man das möchte. Und äh, natürlich speichert es auch eben halt bei allen Podcasts, die man so angehört hat, wo man wo man war. Ich weiß nicht, ob Spotify das macht. Äh, deswegen finde ich zum Beispiel Spotify für Hörbücher extrem schlimm, weil man nie weiß, wo man aufgehört hat, wenn man einmal irgendwie aus dem aus der Playlist oder aus dem Album oder so rausgegangen ist, äh, findet man die Position nie wieder. Und äh, das geht eben halt auch mit den mit dem äh, entsprechenden Apps, beziehungsweise jetzt in dem Fall hier Pocket Pocketcast, was ich benutze, ich glaube, kostet irgendwie drei oder vier Euro und das wollten die auch nur einmal haben. Also ich habe jetzt, ja. als ich auf Android gegangen bin vor sechs Jahren oder irgendwie sowas wieder zurück, ähm, da habe ich es einmal bezahlt und seitdem äh, läuft das auch ohne Problem und äh, ja, die, die App ist so jeden Tag genutzt und äh, da ist auch vollkommen in Ordnung, da mal irgendwie ja. ein Euro auszugeben. Hat keine Werbung
1: und äh, sonst alles was man irgendwie braucht. Also, ich habe Overcast mal benutzt und Castro. Castro fand ich so vom Design total nett. Um, aber, ja, also ich finde es auch okay, wenn man einfach für eine App mal ein paar Euro irgendwo einwirft und die dann benutzt. Ja. Um, ich finde ja, das, an- weißt- find das andere eher schlimm, wenn man irgendwie eine App tagtäglich
0: nutzt und dann da nicht irgendwie mal ein Euro reinschmeißt, weil, ähm, ich meine, die Leute sitzen da und, äh, programmieren die Dinger und äh, die leben davon und ähm, wenn man dem mal einen Euro gibt, finde ich das auch vollkommen in Ordnung, wenn man den jeden Tag nutzt. Wo wo ich allerdings gegen bin, sind diese ganzen neuartigen Subscription-Modelle. Also hier, wenn du App XY nutzen willst, dann musst du jeden Monat zwei Euro zahlen oder so. Also das, da bin ich gegen. Das finde ich nicht so gut, aber ähm, ich, ich habe lieber, wenn selbst wenn er irgendwie sagen würde, irgendwie alle zwei Jahre will er nochmal die drei Euro haben, würde ich machen. Da hätte ich kein Problem mit, weil wenn ich die wirklich so intensiv nutze, dann, dann ist es auch in Ordnung. Aber äh, ja,
1: ja, also so wie das bei Tweetbot oder bei so ein paar äh, Twitter-Clients einfach ist. ne Dann gibt es die neue... Null-Version, irgendwie mhm. von 3.0 auf 4.0 und dann nehmen sie dann ja. noch mal ein bisschen Geld für, aber das genau. finde ich dann auch in Ordnung. Genau, ja. da kann man ja auch entscheiden, wenn,
0: wenn, wenn man mit den alten Features noch in Ordnung ist und dann läuft, dann kann man ja auch drauf bleiben, wenn man das Geld nicht ausgeben will, aber ich denke, wenn man da irgendwie Arbeit reingesteckt hat äh, und man das Ding täglich nutzt, ähm, vor allem, dass die, die Werbung, ich weiß nicht, wie das auf iOS ist, aber äh, die Werbung ist ja mittlerweile teilweise so, so ätzend geworden, dass da irgendwie so eine Fullscreen-Werbung läuft, die dann erst nach fünf Sekunden überspringen kannst oder sowas, ja, das geht ja gar nicht.
1: Ja, also zum Thema Spotify vielleicht nur ganz kurz. Ich habe jetzt eine aktuelle Folge von einem Tech-Podcast äh, gehört, die jetzt auch bei Spotify sind. Lustigerweise, ich glaube, sogar unfreiwillig. Das heißt, äh, mhm. die, wurden gar nicht, die wurden gar nicht gefragt. Äh, die haben mhm. einfach den Feed von denen eingebunden, was ich ein bisschen absurd finde. Mhm. Und da kannst du keine Shownotes lesen. Ne? Ja, also Die Shownotes werden nicht bei Spotify angezeigt. Und ähm, Also... Und äh, was noch dazu kommt, ist das Podcast-Plugin, was wir jetzt für WordPress nutzen. Da müsstest du dann Premium-Nutzer sein, um den äh, sauber bei Spotify einreichen zu können. Mhm. Und Premium-Nutzer heißt halt, du musst Geld bezahlen. Mhm. Und das ist halt auch noch so ein Grund, wo ich denke, also am Anfang habe ich gedacht, oh, das ist ganz cool, einfach mhm. so zum Thema Reichweite. Ne, Vielleicht wirst du gefeatured, vielleicht äh, kommen Leute noch mehr auf dieses Thema Minimalismus. Aber auf der anderen Seite habe ich gedacht, so... Ne, wer einen Podcast zum Thema Minimalismus sucht, der wird uns schon finden. und äh, Ja, ja. Also ich, ich, ich stelle die Sachen ja auch auf, auf, auf YouTube und ähm, da merke
0: ich auch immer wieder, dass die Sachen auch gerne gehört werden. Ähm, ich, ich kann mir vorstellen, dass viele so das dann zum Beispiel auch als als äh, ja, Podcast-Player oder sowas nutzen. Ganz einfach, weil ähm, wenn man so, zumindest bei Android ist es so, wenn man das Ding dann anmacht, äh, muss man seinen Google-Account da reintackern und dann ist man angemeldet mhm. bei YouTube mehr oder weniger schon. Und ähm, dann noch auf Abonnieren zu klicken von, war oder ja, verfolgen oder wie das bei YouTube heißt, da äh, ist es relativ einfach gemacht und dann bekommen die Leute das da halt rein. Das ist, glaube ich, noch einfacher als irgendwie Spotify oder sowas äh, ja, so zu beziehen. Und wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob der da irgendwie bei jedem Podcast speichert, wo man war oder so, aber ich höre jetzt nicht immer jeden Podcast am Stück, sondern äh, kann auch mal wild wechseln und ähm,
1: das ist da eben halt meiner Meinung nach nicht möglich, soweit ich weiß. Und äh, ja, deswegen ja, finde ich das äh- nicht so schön. Ich bin jetzt ein paar Mal da reingerannt, dass einem YouTube immer sein Premium-Programm irgendwie unter die Nase reiben will. Ne? Da, so. ich, da, da könnte ich noch was empfehlen
0: und zwar für alle Leute zumindest unter Android. Es gibt eine alternative YouTube-App, die heißt YouTube Warnst. Die gibt es nicht im Store, weil natürlich Google das nicht will, dass man Werbung, keine Werbung hat und irgendwie die, die ganzen Premium-Features aber ähm, die kann ich empfehlen die muss man auf äh, einmal YouTube eins bei Google eingeben findet man sofort die Seite da muss man die die APK sich runterladen einmal installieren und dann ähm, kann man da ähm, seinen, seinen YouTube Account reingeben wie das auch die sieht auch aus wie die YouTube App da ist da hat sich nichts geändert äh, nur dass eben halt zum Beispiel keine Werbung da ist und äh, diverse andere Features die eben halt hat, die nur bei YouTube Premium mit bei wären ähm, also wie gesagt für Android es ähm, diverse äh, YouTube Alternativen die wie gesagt, nicht im Store sind, weil äh, YouTube das nicht möchte oder Google das nicht möchte, weil sie damit halt Geld verdienen möchten. Aber die gibt es und äh, ja, die haben alle keine Werbung und äh, teilweise kann man die Sachen dann auch runterladen oder bei YouTube Wahnsinn ist es halt auch so, da kann man Bildschirm ausschalten, was ja bei YouTube nicht geht, außer man schmeißt da Geld rein. Ähm, also, das ist eine sehr, 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 sehr schöne Geschichte.
1: Ja, guter Tipp. Genau, ja.
0: Ja, also das so so viel äh, zu dem Kommentar von Jan. Ich hoffe mal, das äh, ist soweit äh, beantwortet. Also wie gesagt, hauptsächlich nutzen wir immer die Geräte, die wir sowieso in der Hosentasche haben und äh, dann eben halt ganz normal Podcast-App. Aber man kann ja auch auf die Seite gehen von uns, kann sich das da anhören. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie sehen kann, wie viele das machen. Ich glaube, das macht eben keiner. <lacht> Aber es ist zumindest möglich oder man kann sich die MP3 runterladen, wenn man das möchte oder wie auch immer. Aber ich denke mal, so ein Podcast-App äh, ist heutzutage so einfach. Äh, einfach den Podcast suchen, abonnieren und dann bekommt man die neuen Folgen immer. Ja, Definitiv. Ja, dann hatten wir einen Kommentar von von Iris ähm, zu der Podcast-Folge Minimismus fallen und ähm, da hattest du, glaube ich, gesagt, da kam wir so ein bisschen auf auf das äh, auf die Problematik von wegen, dass man äh, hochpreisige oder qualitativ hochwertige Sachen, die natürlich auch mehr kosten, dann meistens äh, kaufen sollte, zumindest äh, was zum Beispiel bei äh, Nahrungsmitteln der Fall war. Das hattest du gesagt, da hast du, glaube ich, das Beispiel Tee gebracht und ähm, da fragt sie eben halt, wo man da ja, erkennen kann oder oder woran man das festmacht, dass eine Qualität ausreichend ist oder oder zu gering oder wo man immer gucken muss, was ähm, wann man für, für für Sachen Qualität oder für, für hochwertige Lebensmittel in dem Fall
1: äh, mehr ausgibt. Ähm, ja Also, ich sag mal, auf der einen Seite ist es immer eine Geschmacksfrage. Ne? Das ist so, ich hätte mal zum Beispiel, wie ich als Optiker gearbeitet habe oder wie ich noch in der Lehre war, in der Werkstatt hatte ich eine Kollegin und die ist total steil gegangen auf Ossi-Schokolade. So. Mhm. Ich kenne jetzt die Marken nicht und so, keine Ahnung. Aber das war so für mich, ich habe diese Schokolade probiert und es hat für mich wie Karnevalsschokolade mhm. äh, geschmeckt. Also vielleicht so, der noch nie Karnevalsschokolade äh, probiert hat. Sagen wir mal so, der Kakaoanteil ist ein bisschen runter und es ist ein bisschen mehr anderes Zeug drin. Und ich finde das, <lacht> keine Ahnung, so, wenn ich an einem Zug bin, dann gucke ich auch immer, dass ich eine Tafel abbekomme. Einfach so aus dem oh, toll, das möchte mhm. ich noch mal haben, dieses Gefühl. So war das so Kindheit und ganz viele Erinnerungen. Mhm. Aber ich finde es jetzt geschmacklich keine, kein, ja, es ist für mich nicht so, dass ich sage, wow. Und also beim Thema Tee ist es eigentlich, glaube ich, ähnlich. Also das heißt so, du kannst dich erstmal rantasten, so, was für einen Tee findest du denn interessant? Also es ist so schwarzer Tee, grüner Tee, Früchtetee, irgendwas. Und dann kann man sich so ein bisschen rantasten. Dann kann man sehen, okay, bei schwarzem Tee gibt es da Unterschiede, so, Olong, Assam, Da so, da gibt es so ein paar Untergruppen und dann kann man natürlich dann da auch nochmal weiter gucken, okay, was kann man denn so ausgeben? Ne? Und du kannst halt für Tee für 100 Gramm so zwischen 2 und 20 Euro alles Mögliche ausgeben und dann kann man sich mal rantasten. Also man kann auch einfach dann mal mit den Teehändlern sprechen. Wenn man, da kann man einfach sagen, also geht in Geschäfte und spricht mit Menschen, die sich mit Tee auskennen und sagt, hör mal, ich habe den Tee getrunken, der ist lecker. Ich würde mal ein bisschen besseren probieren. Kannst du mir da was empfehlen? Das ist immer das Beste einfach, ne? wenn mhm. du mit jemandem sprichst. Also ne, mach das nicht bei Wein. Bei Wein kann das sehr teuer werden und schmeckt euch vielleicht dann doch nicht. Aber vielleicht geht es da genauso gut. Ne? Und bei Tee ist einfach so, ähm, ja, das Problem ist aber, ihr kommt man dann irgendwann in so ein Luxusproblem rein. Also ne? wenn ihr mal das gute Zeug hattet, <lacht> Dann findet ihr vielleicht den den Teebeutel nicht mehr ganz so toll, obwohl Teebeutel heute auch eine ganz andere Qualität haben, wie das früher mal war. Also Mhm. es ist jetzt nicht so, dass da nur der Dreck reinkommt, der bei der normalen Teeproduktion irgendwie abgefallen ist. Das ist so ein Irrglaube. Ja da könnt ihr mal irgendwie einen großen Hersteller, die bieten auch Führungen an, dann seht ihr mal, was die da für Tee reinpacken und dann ist der ein oder andere verwundert. Aber ich glaube, es ist so ein bisschen Ausprobieren. Ne? Und es ist schwierig, das von Anfang an zu sagen, deswegen ist Ausprobieren ganz gut. Und man groovt sich dann so ein bisschen ein und hat dann so ein bisschen mehr ein Verständnis davon. Es kann aber auch sein, ne? dass du so Premium-Geschichten probierst und sagst, na ich schmecke da keinen Unterschied. Dann ist es ja auch vollkommen okay, dass du irgendwie bei deinem, 0815 irgendwas Tee bleibst, wenn das so dein Lieblingstee ist, ist doch perfekt. So, Mhm. gilt eigentlich für alles. Das heißt so, ich höre halt einen Unterschied bei dem Lautsprecher, wenn er irgendwie hochpreisiger ist und wenn da irgendwie Leute viel dran rumgetüftelt haben und äh, ich finde das richtig toll und mir gibt das total was und ich finde das halt echt so, kennt ihr das, diese Momente, wo man sagt so, oh, Toll, so wie so ein kleines Kind sich freuen. Mhm. Und das ist bei, das ist bei mir so, das ist auch bei mir jedes Mal so, ähm, was so gewisse Dinge angeht. Und äh, wenn euch das das wert ist, so dann überlegt mal, ob ihr vielleicht das Geld investieren wollt oder auch halt eben nicht. Aber macht eine bewusste Entscheidung daraus, probiert das aus. Und äh, wenn euch das nicht nichts gibt, dann habt ihr es mal probiert. So, ähm, ihr müsst aber dafür nicht kaufen. Ne? Ihr geht in den Laden, ihr hört euch das mal an. Ne, lasst euch da auch nicht verwirren, die nehmen immer tolle Sachen, die sich perfekt darauf anhören. Ne, also zum Beispiel, keine Ahnung, ihr geht in so einen Shop und hört euch irgendwas an, dann zeigt ihr euch den tollsten Kinofilm und wenn ihr danach am Ende irgendwelche Netflix-Serien guckt mit viel Gesprochenem, habt ihr vielleicht nicht diesen Wow-Effekt wie bei der Vorführung. Mhm. Ja, also ich... Aber- ich würde würd dazu sagen, also gerade bei, bei Lebensmittel oder, oder
0: jetzt immer Nicht-Technikprodukten, ähm, da sagt sie ja mal, das ist das Problem, dass man die eben halt ähm, ja nicht nicht so häufig nutzt. Ne? Also man kann die Sachen einmal essen, das war's. Und ähm, da würde ich erstmal so dran gehen, die Frage oder mich fragen, was brauche ich, beziehungsweise äh, brauche ich so viel? Also der typische Minimalismusgedanke. gedanke ähm, Brauche ich irgendwie mhm. 20 verschiedene Teesorten oder reicht mir eine? Ähm, und dann kann man sagen, okay, ich habe zum Beispiel äh, zwei Tees, die trinke ich täglich. Einer davon ist ein, ist ein äh, Grüntee. Und ähm, der gibt es irgendwie für 250 in einer 500-Gramm-Packung. So. Die 500-Gramm-Packung, die hält, oder 250, Gramm, weiß ich nicht, das ist eine riesengroße Packung. Und die hält bestimmt Jahre bei mir, weil ich da ein so ein kleines bisschen mm. von brauche jeden Tag und äh, das kann man, könnte man sogar noch mal zweimal aufgießen, das soll man ja bei, bei Grüntee sowieso ganz gerne mal machen. Also es hält ewig. Und da würde ich zum Beispiel sagen, okay, wenn ich jetzt nächste Mal hingehe und sage, äh, ich möchte äh, Tee haben und äh, ich möchte... Ich weiß, dass ich den täglich trinke und ich weiß, dass ich da auf, äh, auf den Geschmack irgendwie achte und ich weiß, ein anderer Tee wird mir zum Beispiel besser schmecken als dieser jetzt eben halt und der wird dann halt 10 Euro anstatt 2 Euro die Packung kosten. Dann wäre es mir vollkommen egal, diese 10 Euro auszugeben, weil das ist was, wo ich, wo ich täglich eben halt ähm, ja genieße beziehungsweise wo ich täglich immer halt Freude dran habe und äh, wo ich dann auch ähm, ja relativ wenig verbrauche und ähm, ja die Qualität dann jemand halt auch rausschmecke. Ähm, auf der anderen Seite ist dann natürlich die Frage, wenn ich zum Beispiel an sowas denke wie Fleisch. Wenn ich mir jetzt Fleisch kaufen wollen würde, dann kann ich in den Supermarkt gehen und kann mir irgendwie die Hähnchenpfanne mit irgendwie drei Kilo Hähnchen für 2,50 Euro holen oder ich kann irgendwie in einen besonders guten Metzgerladen gehen, der dann irgendwie Naturland oder sonst was ist und kann für einen, einen Bollen irgendwie 3,50 Euro zahlen. Die Frage ist da auch wieder nach der, nach der, nach der Quantität. Muss ich eben halt besonders viel haben? Ähm, Wäre auch so so die Todsünde voll ne? Also muss ich äh, irgendwie ganz, ganz viel oder drei von den Bollen essen oder reicht mir nicht vielleicht auch einer davon? Und ich denke, dass wenn man gerade so bei Basics bleibt, also wenn man dazu dann irgendwie Gemüse isst, anstatt dann, äh, keine Ahnung, teuren Pommes oder sowas, ich glaube, dass man selbst da, wenn man gute Qualität kauft, äh, nicht sonderlich viel teurer ist. Ähm, als als wenn man irgendwie beispielsweise ja dass das für 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 fertige Lebensmittel ausgibt ich meine das ist ja ein so ein, so ein gewisser Punkt dass wie verdienen die Leute ihr Geld äh, wenn sie Äpfel verkaufen sind die günstig und äh, was machen sie sie verarbeiten die es wird Apfelmus draus und die Apfelmus äh, äh, braucht man weniger Äpfel und äh, ist teurer hinterher Na, also es ist, wird wird verfeinert das ist immer diese Wertschöpfung die immer da passiert und äh, wenn man immer halt die Sachen vielleicht auch selber herstellt kann man eben halt höhere Qualität nehmen und muss nicht so viel ausgeben, als wenn ich jetzt irgendwie das Bio-Lebensmittel schon fertig gebacken oder gekocht oder was in, in der Plastikschale kaufe. Also mhm. ähm, wie gesagt, Quantität ähm, beachten sozusagen und vielleicht so ein bisschen achtsam rangehen, was brauche ich, was brauche ich nicht. Ähm, und es gibt natürlich auch Bereiche, wo man sagt, okay, die Sachen sind mir nicht wichtig. Also ob mein Waschmittel jetzt irgendwie von der einen oder von der anderen Marke ist, dann ist mir vollkommen brause. Ja, also ja. Da, da kann ich auch das Günstige nehmen oder sowas. Wenn ich jetzt nicht damit Probleme habe, weil ich irgendwie Ausschlag davon bekomme oder sonst irgendwie was, oder ich kann mir das vielleicht auch selber herstellen, ähm, ganz egal, ähm, da kann man dann gucken, was man braucht. Aber die Sachen, die mir wichtig sind, ähm, die äh, kann man dann eben
1: halt auch in eine entsprechende Qualität kaufen, äh, würde ich behaupten. Ich, ähm, ich finde auch, ähm, was du gerade gesagt hast, ähm, finde ich total gut. Ich finde, wo man sich dann bei Lebensmitteln vor allen Dingen auch Gedanken drüber machen kann, ist, wie bereite ich die denn eigentlich zu? Und gibt es mhm. vielleicht eine bessere Art, das zuzubereiten? Zum Beispiel grüner Tee, so kein kochendes Wasser da drauf. Ne? 90 Grad heißes Wasser oder 80 Grad heißes Wasser. Das muss man einfach wissen. Ne? So, wenn man das nicht weiß, dann kippt man das da drauf und sagt: bah, Was ist das denn für eine bittere Plörre, die nach Rasen schmeckt? Mhm. Ähm, so, und das, dasselbe könnt ihr natürlich auch machen, so, keine Ahnung. Ich erzähle jetzt mal einen Schwank. Meine Mutter hat zum Beispiel Rührei immer durchgebraten. Also so dass es so, ich will jetzt nicht sagen lederartig ist, aber das war schon, So, ich meine, es war vorher schon tot und es war dann aber richtig tot. So Und äh, bis ich dann mal so, äh, keine Ahnung, dann habe ich mal, es gab von Schubeck so eine Kochschule auf TVD. Äh, das mag jetzt für den einen oder anderen lächerlich klingen, aber Manchmal sind es ja so Basics, ne? so eine andere Schnitttechnik oder so mach mal mittlere Hitze und stell dann den Ofen aus, wenn das irgendwie anfängt ein bisschen durchzustocken und dann hast du irgendwann diese Fluffy-Konsistenz, die du sonst irgendwie nur kennst, wenn du mal äh, irgendwo warst bei Leuten, die es richtig können. Und dann denkst du so, ah, ich kann jetzt Rührei machen. So Total trivial, aber manchmal ist es halt echt so, was Einfaches. ne? Also ich meine, Wasser kochen müsst ihr nicht lernen und Milch kochen vielleicht auch nicht, aber es gibt so einfach so Basic-Sachen, wo ihr euch Tipps holen könnt, also einfach im Netz oder einfach mal so gucken, wie bereite ich das dann am besten zu und das ist halt echt so der Game-Changer. Also genau wie äh, Tomatenmark als erstes mit anbraten in der Pfanne, dass der Zucker darin so ein bisschen karamellisiert, das äh, bringt den Geschmack nochmal intensiver nach oben. Mhm. So, Kleinigkeit, ne? das ist so, ja, dann tue ich das halt als erstes da rein und es ist halt, es macht einen Unterschied geschmacklich. Ne? Ja, ist ja auch die Frage,
0: wenn wenn du jetzt sagst, äh, mit, mit dem mit Kochen beispielsweise, also ich brauche jetzt nicht so häufig eine Pfanne, ähm, deswegen habe ich jetzt auch keine extrem hochwertige, total tolle Pfanne, sondern irgendwie eine Pfanne halt. Ähm, wenn jetzt aber jeder, jemand jeden Tag kocht, äh, dass er dann eben halt eine vernünftige Pfanne oder andere äh, Sachen haben möchte, ist natürlich vollkommen okay, und äh, vollkommen berechtigt dann auch. ne Also äh, wir haben jeden Tag unser Smartphone irgendwie ein paar Mal in der Hand und äh, machen damit irgendwie teilweise Videos. Also ich brauche es manchmal für YouTube oder irgendwie sowas. Und Dann ist es auch okay, da eben mal halt ein bisschen was für auszugeben. Ähm, auf der anderen Seite, wenn ich jetzt diese ganzen Sachen nicht nutze und dann trotzdem nur ein iPhone haben will, ähm, ja, muss dann eigentlich auch nicht sein. ne Und genau da ist dann eben halt so, der, so der Punkt erreicht. Man muss sich fragen, was ist einem was wert? Und ähm, ja, muss ich davon so viel haben oder ähm, kann ich mir auch ein bisschen höherpreisige Sachen kaufen? Ich habe zum Beispiel manchmal, wenn ich irgendwie einkaufen gehe, habe ich so ein bisschen Gelüste irgendwie nach vielleicht ein Stück Schokolade oder sowas. Und oft mache ich es dann so, da kaufe ich mir lieber irgendwie so eine 30 Gramm Riegel ähm, im, im, im DM oder irgendwie sowas, so ein bio schokoladendingen dingen ähm, als äh, für den gleichen Preis mir irgendwie eine 120 Gramm Tafel zu kaufen. Einfach weil ich von diesen 30 Gramm mehr habe und das mehr genieße, als äh, wenn ich mir jetzt irgendwie die ganze Tafel reinschiebe.
1: Ja, da da so muss ich ganz kurz ein Zitat einwerfen von Dieter Rams. Dieter Rams hat irgendwie für, Bra- für, äh, für Braun äh, ganz viele Sachen designt und ist irgendwie Vorbild von, äh, von Johnny Alf, von dem Chefentwickler von Apple. Der hat immer gesagt, less but better. Mhm. Ne? Der hat immer gesagt, so weniger, genau, aber dafür ja. besser. Genau, genau, und so kann man das eben halt äh,
0: ganz gut zusammenfassen. Dann ist ja auch der 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 Minimalismus Aspekt dabei. Ähm, was sie eben halt dann auch noch kurz anspricht, sind solche anderen Aspekte, die eben halt so eine so eine Nebenrolle spielen. Also ob, ob der der Anbau biologisch war, äh, soziale Aspekte wie Fair Trade oder sowas oder Sachen regional äh, Tierwohl spricht sie jetzt hier an. Und dazu würde ich sagen, das ist mal die Frage, was wie wichtig einem das ist. Also wenn, wenn es eben halt mir wichtig ist, dass immer halt die ganze Kette irgendwie biologisch ist, was bei manchen Sachen vielleicht mehr, bei manchen weniger irgendwie sinnig ist, dann kann man eben halt gucken, dass man das dann eher nimmt oder ja, keine Ahnung, die, die anderen Aspekte, die gerade genannt worden sind, ist die Frage, was, was ist einem wichtig da? Also ich glaube nicht, dass für jeden hm. da eben halt alles gleich wichtig ist. So äh, Viele verbinden Minimalismus auch mit dem ganzen ähm, Umweltaspekt, mit der ganzen ökologischen Komponente. Äh, das ist für mich ein netter Nebeneffekt, aber nicht der primäre Triebgrund das, oder hm. d- ne, also der, der Antrieb dabei. Und äh, für andere ist es eben halt anders. Ne? Da, wenn man mit Schammschmiedelhauten redet, denen das hauptsächlich um ökologische Aspekte geht oder um um keine Ahnung äh, besonders wenig niedrigen Fußabdruck irgendwie auf der Erde zu hinterlassen oder sowas wenn das die Triebfeder ist dann ähm, kann man auch da entsprechend sich sich mehr engagieren und äh, ich sag mal mit dem Netz einkaufen gehen anstatt die Plastiktüte zu nehmen oder sowas ähm, natürlich sind das alles Dinge ähm, wo es schön wäre wenn es normal wäre muss ich muss ich zugeben und mir an die eigene Nase packen dass ich es auch nicht immer so mache aber ähm, ja da äh, was was da jemand machen möchte ist glaube ich so der die den eigenen Präferenzen
1: äh, nahe. Ja, also der Punkt ist, glaube ich, du gibst im effektiv gibst du halt auch nicht mehr Geld aus wie andere, weil du wahrscheinlich darauf achtest, dass du die Dinge aufbrauchst, dass du nichts wegwirfst und dass du die Dinge verbrauchst und ich finde so als Minimalist ist einfach so, du hast eine andere Wertschätzung den Dingen gegenüber, weil du insgesamt weniger hast. Du hast jetzt nicht vielleicht äh, 100 Gewürze im Schrank, sondern nur 10 oder 20. Oder vielleicht auch nur fünf, aber so alles ist für dich dann etwas besonderer, ne, wie für andere Leute. Vielleicht, weil du es einfach mehr wertschätzen kannst. Ne, weil mhm. das ist halt äh, ne, im Supermarkt, ihr habt 20 Mal äh, die Erdbeermarmelade da und ihr wisst, ihr seid völlig überfordert und jetzt gibt es aber nur zwei. Und dann denkst du so, oh, nehme ich die eine oder die andere? Boah, das ist jetzt aber eine schwierige Entscheidung. Hm. also Und du entscheidest dich halt für eine. so Und dann ist das deine Erdbeermarmelade. So triviales Beispiel. Aber dann bist du auch glücklich und zufrieden damit. Das ist so. Ich habe auch so ein paar Dinge, äh, da sage ich auch, äh, okay, da habe ich mich mal für entschieden und bin total glücklich damit. Und kann das auch ganz anders wertschätzen. Irgendwie so mal ein besonderes Gewürz irgendwo mitgenommen. Und wenn ich mir damit ein Gericht mache, dann ist es halt echt so, ja, oh, das ist so lecker, das ist so toll. Und dann andere Leute verstehen das gar nicht. Ne, Andere mhm. Leute so, ja, ist halt das Essen und ist halt ein anderes Gewürz drin. Na und? Und du denkst halt, nee, du hast den Punkt nicht verstanden. So. Mhm. Ja und äh, vielleicht zum Abschluss äh, zu,
0: zu dem äh, zu dieser Frage es geht ja im Endeffekt um um ja Wahlmöglichkeiten die wir haben und äh, da gibt es ein etwas älteres Buch irgendwie von Anfang der 2000er von von Barry Schwartz habe ich auch schon mal irgendwo erwähnt äh, auf Englisch Paradox of Choice auf Deutsch Anleitungen zum äh, unglücklich sein und äh, da geht es eben halt darum, dass er aus psychologischer Sicht eben halt dieses, äh, dieses, diesen Auswahlprozess beleuchtet. Ist auf Deutsch äh, sehr, sehr teuer geworden, weil es nicht mehr nachproduziert ist. Am besten irgendwie über eine Bücherei mal besorgen. Ähm, aber das ist äh, da vielleicht irgendwie eine Leseempfehlung, äh, wo eben halt darüber ja, mal aufgeklärt wird, wie immer halt so, so Auswahlprozesse funktionieren und wie auch eben halt vielleicht äh, ja, Supermärkte oder sowas äh, da eben halt agieren, um uns bestimmte Sachen irgendwie... Ja, schmackhafter zu machen oder sowas. Also das ist ganz interessant, wenn man sich so für die psychologischen äh, Hintergründe da interessiert.
1: Auf jeden Fall. Also ähm, spannender Tipp. Ja, also Bücher gibt es ja echt viele in dem mhm. Bereich, aber ähm, ja, also ne, wenn ihr sowas habt, äh, schickt uns auch gerne Buchtipps. Ne? Vielleicht ja. haben wir es schon gelesen, vielleicht haben wir es noch nicht auf der Agenda gehabt. Äh, immer sehr, sehr gerne. Äh, ich möchte kurz einwerfen, äh, dass wir ja auch immer mal wieder Spenden erhalten. Mhm. Und ähm, ich habe jetzt auch eine Spende bekommen per PayPal und möchte mich bei der lieben Susanne bedanken ähm, für die Spende. Und das ist echt, äh, echt total nett. Und ich sag vielen Dank. Und äh, auch vielen Dank. Ja, freuen uns da auf jeden Fall immer, wenn ihr irgendwie wenn da was reinkommt und es ist echt äh, nett und wir äh, hauen dann die, äh, hauen das Geld auch regelmäßig auf den Kopf. Ne? Ja, hauptsächlich, wenn wir wirklich Anschaffungen haben. Ne? Ja, genau. <lacht> das, also
0: das Letzte ist für eine Software glaube ich mal draufgegangen, irgendwie vor, vor einem Jahr oder so, äh, um, die, um die
1: YouTube-Videos irgendwie schön zu bebildern. Ähm, ja. Also dafür nehmen wir es ja hauptsächlich. Also nicht, nicht dass ihr denkt, äh, wir haben jetzt hier das, äh, den Geldspeicher. Das ja. ist nicht der nein. Fall. Nein, nein. So, Aber äh, ich finde das äh, auch eine schöne Form, genau wie Kommentare. Es ist immer eine schöne Form, Wertschätzung, Ausdruck zu verleihen, Kommentare immer her damit. Ja, ja genau. An der Stelle auch äh, Chefkoch, Markus, vielen Dank äh, für deinen Kommentar, dass wir, äh, dass wir wieder da sind und dass du uns äh, auf neue Folgen, dass, dass du dich auf neue Folgen ähm, freust. Also ich kriege auch mal wieder mal WhatsApps, so ja. So, Mensch, wo kommt denn eine neue Folge? Oder seid ihr wieder hinten dran oder was ist da los? Ja, wir bemühen uns, so gut es geht, regelmäßig wieder dabei zu sein. Aber ja. Man kann kann Folgen auch nochmal hören.
0: Vor allen Dingen die Folge, das macht total Spaß. So schlecht wie mit einem Zeichen quatschen. Ehrlich. Ja, nee, dann haben wir noch einen Kommentar äh, bekommen äh, von von Ede und äh, die hat noch so ein paar Minimalismus-Fallen äh, aufgezählt, äh, über die wir eigentlich auch noch so ein bisschen sprechen können, weil das ist auch interessante Sache. Ähm, Punkt 1 sagt sie da, so Vermischung von äh, Minimalismus-Konzepten und anderen Bewegungen, so geldfrei, äh, Selbstversorger, Knauserer nennt sie hier noch. Ähm, Habe ich ja gerade so ein bisschen auch angesprochen, diese ökologische Geschichte, das wird ja immer miteinander vermischt. Ähm, ist ja eigentlich dieser Oberbegriff, wie ich immer sage, Voluntary Simplicity, wo irgendwie alles drunter fällt und Minimalismus ist da ein Punkt. Aber ich kann das schon nachvollziehen, dass wenn man jetzt irgendwie versucht, irgendwie geldfrei oder, oder Selbstversorgung oder sowas äh, zu erreichen, dass man da ziemlich schnell auf der Nase fliegt.
1: Ja, also ich denke mal. Ja, also ich kann ich, ich glaube, das ist so das klassische Konzept ist so ja, Menschen haben verschiedene Einstellungen in sich und die führen immer wieder zu Konfliktpotenzial. Ne? Mhm. Das ist so, man ist ja immer in verschiedenen Rollen drin, egal ob man jetzt, äh, ob man Freund ist, Partner, äh, Arbeitnehmer, Arbeitgeber, Familienmitglied, Bruder, Schwester, Tochter, was auch immer. Ähm, es gibt so viele Rollen, die wir erfüllen. Und natürlich ist halt so, wenn wir jetzt sagen, okay, ich bin Minimalist, so, dann schließt sich ja eigentlich aus, dass ich Kapitalist bin. Aber vielleicht äh, versuche ich ja trotzdem irgendwie ein bisschen was mit meinem Geld zu machen. So bin ich deswegen Kapitalist? Ja, nein, vielleicht. Und, ne, mhm. Das ist so. Und ja, also ich versuche dann immer so einen Mittelweg zu finden, weil es kann ja, ja manchmal findet man halt keinen. Ne? Und man muss halt dann damit leben, mit dem, äh, mit dem Widerspruch, der dann da ist. Ähm, das ist genau... Ja, das das ist manchmal schwierig, definitiv. Und ich glaube, man muss da einfach seinen Weg finden, mit dem man dann glücklich wird. Und bei diesen Knauserern oder bei diesen Leuten, die so extrem sparsam sind, ich finde halt, Minimalismus habe ich nie als Verzicht begriffen und nie als geizig sein gegen mich selber. Mhm. Das heißt... Ne, also ich kann auch mal eine Boxer-Shorts tragen, wo Löcher drin sind, so kein Problem, aber ne, wenn ich zum Arzt gehe oder wenn ich ein Date habe, ziehe ich die natürlich nicht an. Ne? Mhm. Und es gibt auch der Punkt, wo die mich dann nervt und wo die dann auch mal äh, gehen darf und wo ich mir dann eine neue davon kaufe. Ähm, der Punkt ist bei mir vielleicht später wie bei anderen Menschen und ich habe dann vielleicht auch nicht insgesamt so viel davon, aber ich würde jetzt nie die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, nee, diese Boxer-Shorts kostet jetzt im Zweierpack irgendwie 11 Euro, die kaufe ich mir erst in vier Monaten, weil dann habe ich die budgetiert, weil ich 50 Cent im Monat für Boxershorts weglege oder so. Das ist dann so, man kann sich auch kaputt sparen. Ne? So, also außer es ist halt so die innere Befriedigung, wenn man echt so drauf ist und sagt, na, was ist denn mein Minimum? Wie viel geht denn noch? Ne? So, und Das kann man machen, das kann man eine Weile machen, das kann man vielleicht auch immer machen, solange es selber nicht zu einem Problem wird. ist das ja auch okay. Finde ich auch vollkommen in Ordnung und ich bin manchmal fasziniert mit wie viel weniger die Leute noch auskommen und wie viele Dinge für die einfach nicht wichtig sind. Ich stoße da aber manchmal an meine Grenzen, also sei es so soziale Konventionen oder andere Dinge. Ja, das ist da manchmal schon so. Für mich gibt es einfach so persönliche Grenzen und das ist dann auch okay für mich. Aber ich glaube, es geht darauf, kommt darauf an, dass man seinen eigenen Weg einfach da findet. Ja, wir hatten beim, beim Stammtisch letzte Mal eine interessante
0: Diskussion und ich hatte eine interessante Diskussion da. Und zwar ging es um Kleid- Thema Kleiderschrank und ähm, mein Gegenüber ähm, hatte die, die, die ja, Strategie oder vertritt die Strategie, dass man ja nur Sachen im Schrank haben sollte, die besonders toll sind. Und äh, ich bin dann dazu übergegangen mittlerweile, weil ich mir da vor kurzem auch ein bisschen Gedanken darüber gemacht habe, dass ich gesagt habe, okay, ich habe ein paar Teile, die ziehe ich besonders gerne an, die sind auch besonders gut und ich habe halt die anderen Sachen. Ähm, dass wir Sachen, die jetzt komplett verschlissen sind und sowas, die man dann auch vielleicht auch nicht mehr als Joggingbuchse oder oder für auf, auf, auf der Couch zu Hause anziehen kann, dann auch irgendwann mal auch, auch entsorgen kann, das ist mhm. aber geil, kann ich die Frage. Ähm, aber ähm, wenn ich jetzt daran da gehen würde und sagen, so, ich habe jetzt nur Sachen im Kleiderschrank, die wirklich total top sind und nichts anderes, dann müsste ich ja die Hälfte wegschmeißen. Und dazu bin ich nicht bereit. Und ähm, das ist so, so, so also der eine Punkt, wo man noch ein bisschen überlegen kann. Und der, der andere war, war, wo ich dann zum Beispiel bei dieser Selbstversorgergeschichte äh, immer mal drauf war. Ich finde es total toll. Ähm, ich hätte gerne, ich weiß nicht, ob ich es ob toll also nach, nach einer längeren Zeit toll, aber ich würde gerne irgendwie in der Hütte im Wald leben, so ungefähr. Und ähm, man kann das halt in, in einer normalen Wohnung nicht wirklich äh, irgendwie erreichen. Aber ähm, ich habe immer mal wieder so einen so einen Anflug von wegen ja du könntest ja irgendwie dir irgendwie die, die, das Fenster was irgendwie zur Küche rausgeht, nach vorne rausgeht, wo die ganze Zeit Sonne drauf scheint, könntest du dir irgendwie so ein so ein oder sowas ins Fenster knallen und äh, könntest dann damit ein bisschen Strom machen. So mhm. hört sich total geil an. Ähm, ich habe mir sogar mal letztes Jahr irgendwie für 12, 13 Euro ein kleines Solarpanel gekauft und USB-Anschluss unten dran ist, wo man dann irgendwie was aufladen kann. In der Praxis ist das aber der größte Schwachsinn. Zum einen das Geld, was ich dafür bezahlt habe, werde ich nie wieder reinkriegen an dem Strom, was ich damit spare. Da kommt mhm. so wenig Strom raus, dass du selbst irgendwie ein Handy müsste drei Tage laden, äh, zumindest jetzt im Winter, äh, um einigermaßen ein bisschen in Betrieb zu sein. Das heißt, der Stromverbrauch ist eh höher und ähm, das, was man damit erreichen wollen würde, vielleicht, dass man irgendwie einen größten Teil oder, oder viel seiner Stromfresser irgendwie damit ausschalten kann, das wird nicht passieren. Selbst wenn ich mir alle Fenster mit Solarpanelen vollknalle, werde ich das irgendwie nicht hinbekommen, Mhm. Ähm, Weil es entweder oder oder wenn ich es hinbekomme, dann eben nur mit Preis, mit, 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 zu, zu Kosten, die ich nie wieder reinbekomme. Und äh, da falle ich ganz gerne dann selber mal aus wie Klappe und sag, ja, ich finde das eigentlich total toll, äh, würde das auch gerne so mit Selbstversorger und sowas. Aber äh, gerade wenn du jetzt nicht ein eigenes Haus hast oder sowas, dann geht's nicht. Klar, kann ich jetzt irgendwie anfangen, äh, draußen Regenwasser zu sammeln und das als Klospülung zu benutzen, aber in meinem Haus, in einem Mietshaus, äh, bringt es absolut null. So. Und mhm. ähm, das ist dann immer so, wo sich das so ein bisschen, wo sich auch die Zivilisation, die wir die wir erreicht haben, so ein bisschen in den eigenen Schwanz beißt, weil viele Sachen wären halt toll und auch sinnig, aber es funktioniert halt nicht. Und wenn ich jetzt Selbstversorger wäre, meine Nahrung anbauen würde, hat man mir mal angeboten, letztes Jahr, ich könnte ja für ein Jahr lang irgendwie in... Ah, mir auch, ja, ja. Ja, In Essen irgendwie ein Feld äh, bekommen. Ja, der Sprit, was ich bezahle, um auch zu diesem Feld und
1: zurückzubekommen, wäre teurer als die Lebensmittel, die ich da anbaue. Also ist es totaler Mumpitz. Ne? Und, ja, ähm also, ich denke mal, da kommt, da spielt ja auch mal rein, so, möchtest du was mit deiner eigenen Hände Arbeit machen und ist das vielleicht die Erfüllung deines Lebens und so. Ich finde da so, solche Aspekte, also ich finde als Projekt das auch mal interessant, irgendwie mal zu sehen, vielleicht ein Jahr lang, aber man muss sich halt auch den Konsequenzen bewusst sein, dass man ein Jahr lang jedes Wochenende da mal abhängt, ne?
0: So. Ja, noch gefühlt. Öfter teilweise, ne? Also, ich bin dazu ja. übergegangen, ich habe mir jetzt ähm, diverse Kräuter in der Wohnung auf der Fensterbank angebaut. Ich habe hier ein basilikum stehen. Ich habe hier so ein etwas größeres Ding, wo Minze wächst und Waldmeister. Beides Sachen, die ich regelmäßig irgendwie für Tees oder im Smoothie oder sowas verwende. Mhm. Und ähm, das war jetzt keine große Anschaffung, hat vielleicht zusammen 10 Euro gekostet. Die Erde habe ich nicht gekauft, die habe ich mir aus dem, aus dem Wald geholt. Da liegt Erde rum, brauche ich nicht kaufen. Und ähm, von daher, das ist eine ganz nette Sache. Ähm, aber gut, ich spare jetzt auch kein Geld dadurch, dass ich mein Basilikum selber anpacke, für die drei Sachen, die ich mir mal auf der Pizza tue oder so, ne. Mhm. Das ist jetzt nichts groß, aber ist halt eine nette Sache. Äh, auf der anderen Seite, wenn ich jetzt irgendwie ein Haus hätte mit einem Garten dahinter oder irgendwie so ein Schrebergarten oder sowas, also dann würde ich mhm. auch Spaß daran haben, das anzubauen und dann würde ich es wahrscheinlich auch machen. Aber ob es dann eben halt, ähm, ja, die, den Aufwand und das, das Geld, was ich damit spare, irgendwie äh, aufwiegen würde, glaube ich jetzt erstmal nicht. Aber äh, grundsätzlich finde ich es eine tolle Sache und äh, ja, leider ist unsere Gesellschaft da schon vielleicht zu
1: weit oder zu weit weg von gekommen. Mhm. Ja, so viel dazu. Ja, genau. Also Der zweite Punkt äh, spielt ja da auch mit rein, ne? so Anwendung Minimalismusprinzip, äh, vorrangig Geld zu sparen, äh, das ist zum Beispiel mit Familie kollidiert. Ne? Ähm, oder auch äh, Minimalismus muss man sich leisten können, dass da irgendwie ein bisschen was auch dran ist. Ne? Also
0: da würde mich mal in, vielleicht eine, eine etwas weitere Ausführung interessieren. Ähm, natürlich Minimalismus kann man sich leisten, wenn man Geld hat. Wenn man kein Geld hat, dann äh, ist man auch kein Minimalist oder man, natürlich kann man dann irgendwie einfach leben. Aber das heißt nicht, dass man dann ähm, ja äh, der besonders tolle Minimalist ist, nur weil man kein Geld hat. Also das, da, da ist schon was dran. Ähm, aber ja, natürlich spart man auch irgendwie Geld, aber man macht jetzt Minimalismus nicht aus dem Zweck, Geld zu sparen. Das, das kommt irgendwie mit dabei, ähm, aber ich glaube nicht, dass es äh, so eine
1: Antriebsfeder sein kann. Ja, und jetzt, ich sag mal, es geht ja nie auch nur um Geld sparen, es geht ja darum, weil ich meine, wenn du nur Geld sparst, dann hast du irgendwann dann eine lange Zahl auf deinem Konto stehen, aber eigentlich sparst du ja Geld für irgendwas. Entweder du willst früher aufhören zu arbeiten oder du willst dir einen tollen Urlaub leisten oder du willst vielleicht eine Wohnung kaufen oder sonstige Dinge. Ich will das gar nicht werten. Ich will nur einfach sagen, du machst das aus einem Grund. so und ähm, da muss man immer schauen, wie weit ist dieser Grund ne? äh, entfernt von anderen Dingen und wie äh, spielt das einfach damit zusammen. Also bei Familie ist einfach so, ne, du kannst dann sparen und Spaß an Dingen, aber vielleicht sparst du halt nicht daran, mit der Familie in den Zoo zu gehen mal, mhm. einmal im Jahr oder andere Dinge oder mal ein schönes Picknick im Park zu machen, weil du dann sagst, oh nee, da. Ne? Aber ich kenne das auch, also ich habe früher mit meinen Eltern Picknick am Rhein gemacht, ne, dann wurde irgendwie die Thermoskanne gepackt und äh, mhm die äh, tragbare Tiefkühltragetasche und dann wurde eine Decke mitgenommen und da waren wir den ganzen Tag am Rhein und ich habe da gespielt und Steine ins Wasser geworfen und wir hatten noch einen Fußball dabei und äh, da war man halt den ganzen Tag am Rhein. Ne? Und äh, das sind auch so Dinge, die sind einfach verloren gegangen bei vielen Leuten. Viele Leute denken, sie müssten entertainen, sie müssten dann ins Kino, in den Hochseilklettergarten oder in das Outdoor Tralala Paradies. Dabei kann es auch mega schön sein, einfach einen Tag irgendwie eine Decke irgendwo am Wasser und hat was Leckeres zu essen und zu trinken dabei. Und vielleicht als Highlight, wenn der Eismann um die Ecke kommt, kauft man sich mal für 1,50 Euro ein Bällchen Eis auf die Hand. Äh, Kugel-Eis, falls ihr das nicht versteht. Äh, In Köln oder im Rheinland ist es ein Bällchen-Eis. Ein Bällchen. Ja, genau. so Ball, Bällchen, aber dann nicht mit E, sondern mit Ä. Ähm, Ja, also von daher ähm, ja, manchmal sind es die einfachen Dinge und manchmal sind es auch die Dinge, die kein Geld kosten, ne? so die am schönsten dann sind. Die Frage ist halt einfach, welcher Zweck steht dahinter und vergesse ich vielleicht nicht was. Und dieses in Momente investieren und in Unternehmung ist ja auch so ein Grundsatz, der, ich glaube, im Minimalismus total weit verbreitet ist, dass man dann Geld hat, um sich, ja, um einfach Dinge zu unternehmen. Ne? Also auch wenn mhm. Unternehmungen nicht unbedingt Geld kosten, also ne, wenn man gemeinsam kocht, dann kostet das ein bisschen mehr, was die Zutaten angeht und man hat aber was Schönes und was Tolles und äh, ja sowas in der Richtung ne, ist einfach ähm, kann man mal was draus machen dann. Mhm. Ja, Punkt 3 ähm, wird eben halt so ein bisschen diese diese Falle
0: ähm, des des Loswerdens äh, benannt, dass man teilweise fürs Loswerden von Dingen auch noch Geld bezahlt, sei es eben halt um äh, ja den Wert, äh, den man dann im Endeffekt vernichtet, wenn man es beispielsweise nur in die Tonne schmeißt oder eben halt, äh, wenn man die Sachen verkauft oder irgendwie sinnvoll weitergeben möchte, wie es hier geschrieben ist. Ja. Kann ich auf eine Art nachvollziehen, auf anderen wieder nicht. Also ich weiß jetzt nicht, weil ich das letzte Mal für fürs Abgeben irgendwie was bezahlt habe. Ja, ich habe mal ein paar alte Bücher über YouTube äh, irgendwie verschenkt. Äh, das habe ich aber gerne gemacht. Ich hätte die auch zur Diakonie bringen können oder mhm. von mir jetzt auch nur in Müll werfen können. Ähm, weil da ist so ein, ich glaube, die, 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 die Denk, äh, der Denkfehler, der dahinter steckt, ist, äh, dieser Endowment-Effekt, dass man eben halt meint, dass die Sachen, die man irgendwie besitzt, noch mehr wert sind, als eigentlich wirklich wert sind, weil die mhm. so einen persönlichen Wert auch haben. Und äh, ich weiß halt, wenn ich irgendwie was kaufe, gehe ich eigentlich von einem Totalverlust aus. Und wenn ich dann eben halt das immer noch bereit bin zu bezahlen, dann ist es okay. Ähm, ansonsten weiß ich nicht, ob ich es ob kaufen würde. Aber ähm, ich meine, wenn ich die Sachen eine entsprechend lange Zeit äh, gebraucht habe und einen entsprechenden Preis dafür bezahlt habe, ähm, ist die Frage, ob man dann noch unbedingt hinter was rausbekommen muss oder möchte oder ob man nicht einfach sagt, okay, das äh, ist schön, wenn ich jetzt noch drei Euro dafür bekomme, aber das Ding hat für seinen Nutzen für mich gehabt und äh, dann ist gut. Also ich sage hm. das immer so ein so eine, so äh, ja, Nutzpreis oder, oder Benutzungsgebühren, nenne ich das immer. Wenn ich mir ein Buch jetzt irgendwie kaufe für zehn Euro, dann kostet das Lesen zehn Euro. So, ist mir das, das Lesen von Wert, 10 Euro auszugeben? Ja, nein. Ja, dann ist es okay, wenn ich das Buch danach im Müll schmeiße, weil dann habe ich es gelesen, habe das äh, genossen, dann ist es gut. Oder äh, nein, dann weiß ich ob ich es kaufen muss.
1: Mhm. Doch, das ja. ist so
0: der, der der große Punkt. Oder immer, wenn ich die Sachen hinter verkaufe, ich habe das Buch für 10 Euro gekauft, ich kann es noch für 3 Euro verkaufen. Ähm, wenn ich es verkaufe, sind ja meistens die Versandgebühren und sowas schon mit drin, das rechnet man ja mit ein mhm. und ähm, und dann äh, habe ich irgendwie äh, hinter 7 Euro fürs Lesen bezahlt. Ist das okay? Ja, nein. Wenn ja, dann kann ich es immer noch machen. Ansonsten lasse ich es sein. So würde ich da rangehen.
1: Ja, ja, genau. Einfach mal schauen, wie der wie der Restwert ist und wie lange Zeit man investieren muss, um das irgendwie den Maximalwert dann rauszubekommen. Ne? Ich meine, wir zwei haben das ja auch schon gemacht, weil äh, du einfach bei Ebay wesentlich fitter bist und ich absolut gerade auch gar keinen Account bei Ebay habe, dass ich gesagt habe, hey Daniel... Äh, du kannst das, kannst du das für mich loswerden auf Ebay? Mhm. Und da weiß ich noch genau unser Gespräch, weil ich gesagt habe, Mensch, (lacht) wann wann hast du es denn verkauft? Da hast du Mhm. gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du verkaufst es sofort für einen geringen geringen Preis oder du äh, stellst es halt ein und wartest darauf, dass sich der Käufer findet, der bereit ist, da einen höheren Preis zu bezahlen. Genau, und
0: meine Strategie ist immer, wenn ich Sachen verkaufe, ich stelle sie immer als Sofortkauf ein und äh, bin zwar immer der Günstigste, aber der günstigste Sofortkaufpreis ist meistens immer noch eine ganze Ecke höher als der äh, Verkaufspreis, wenn er als Auktion geht, also als der richtige Wert. Kann man bei eBay nachgucken, einfach das eingeben, was man sucht, auf erweiterte Suche gehen und dann äh, den, das Häkchen bei verkaufte Sachen oder verkaufte Artikel machen, dann sieht man eben nur was was Sachen für was Sachen verkauft worden sind. Also den Verkaufspreis sieht man da, da kann man relativ schnell abschätzen, äh, was eine Sache wert ist oder nicht. Und äh, ich bin eben halt so, dass ich mit mit einem sehr hohen Preis anfange und weil ich die Zeit habe, und jetzt nicht unbedingt das Geld haben muss. Und das war das, wo wir so ein bisschen dann diskutiert haben. Du wolltest die Sache loswerden, hast dich gewundert, dass es nach einem Monat immer noch nicht verkauft ist. Und ich habe gesagt, ja, äh, wenn du dir jetzt sofort loswerden willst, dann gebe ich dir halt die 30 Euro und verkaufst dann hinterher für 80. Ich kann warten. Und das war so, so ein bisschen der, der Punkt. Und das ist immer der Punkt. Wenn man, wenn man Sachen schnell loswerden will, kann man die Tonne aufmachen und reinschmeißen oder gibt es so Diakonie oder Sozialkaufhaus oder im, im Verkauf, äh, im, im Kostnixladen laden oder sonst was. Ähm, man kann die Sachen für günstig äh, relativ schnell loswerden, indem man irgendwelche Ankaufgeschichten macht, irgendwie hier Rebuy und wie sie alle heißen, oder äh, man stellt die Sachen bei Ebay ein als Option, dann sind sie auch entweder nach einer Woche weg, oder äh, man weiß halt, dass sie nichts mehr wert sind, oder eben halt, wie ich es mache, man, man stellt den hohen Sofortkaufpreis ein und wartet einfach so Das sind so die mehr oder weniger die ganzen Optionen, die man hat. Man muss halt wissen, wie viel man raushaben will oder nicht. Und ähm, ich habe hinterher auch, ich hatte über die ganze Zeit, ich habe relativ viele Videospiele in den letzten Jahren halt auch gekauft. Teilweise mal so Lots irgendwie mit 60, 70 Spielen dabei, wo ich die dann teilweise ähm, weitergegeben habe. Das Geld habe ich schon dreimal wieder rausgehabt. Aber ich habe halt noch im Keller bestimmt so so 60, 70 Sachen gehabt. So, so, So ein, zwei Euro Dinger. So, und da habe ich mhm. dann jemanden Bekannten gefragt, ich sage mal, du sammelst doch und äh, du willst doch irgendwie gerade das und das machen. Ich mache den Paket, du bezahlst 50 Cent pro Spiel und ich packe einfach alle rein. Ja, mhm. nein. Jetzt nicht auswählen oder so, so entweder alles oder nichts. So, und das war weit unter dem Wert, aber ich bin die Sachen losgeworden. Ich war damit zufrieden. Er war glücklich, mhm. alle sind glücklich. So, und dann immer die Frage, was muss man haben oder möchte man haben
1: und ähm, kann man mit dem leben, was man immer reinbekommt. Ja, ja, ja definitiv. Also zum Beispiel. Ein aktuelles Beispiel: Mein Arbeitskollege hat sich nur einen Fernseher gekauft, 75 Zoll. Der ist 1,89 Meter 89, 98 oder so, also knapp 2 Meter Diagonale. Boah, ich habe da mal geguckt, wann ich meinen gekauft habe. Ich habe meinen 2012 gekauft, der hat 42 Zoll und hat damals 400 Euro gekostet. Mhm. So, jetzt 2012, wir haben jetzt 19, also das heißt, der läuft jetzt so 7 Jahre. Sieben Jahre 400 Euro, ne, wenn du das jetzt durchrechnest, was der mich im Monat gekostet hat. Hm. Ähm, ich glaube, der Kollege hat jetzt in den sieben Jahren den dritten Fernseher gekauft. So und also bei mir, also natürlich muss ich sagen, ich habe jetzt nicht so ein großes Wohnzimmer wie der. Also das heißt, ich müsste mich schon ans Ende meines Wohnzimmers setzen, wenn ich so einen zwei äh, Meter Fernseher hätte, damit äh, ich keine Pixel zählen kann. Hm. So, außer ich kaufe mir natürlich den 4K-Fernseher oder whatever. Das ist ja nur
0: noch die scheiße, oder?
1: Entschuldigung. <lacht> Ja, also das ist halt einfach so, wo ich dann sage, ähm, wenn ich dann sowas höre, manchmal, also manchmal finde ich ja Vergleiche richtig doof, weil das so der, weil das dazu führt, dass man unglücklich wird, aber jetzt so in dem Fall ist halt einfach so, na naja, wenn der Fernseher irgendwann nicht mehr ist, dann kaufe ich mir einen neuen für genau wieder 400 Euro. Und dann hat er halt keine 42 Zoll mehr, sondern 50 oder 55 oder so und dann bin ich wieder genauso happy und dann hoffe ich, dass der wieder 7, 8, 9, 10 Jahre hält mhm. und ich habe in der Zeit ich habe keinen Verlust gehabt. ne? Ich meine, der macht Full HD. Ich sehe immer bei meiner Mutter, die hat noch einen HD-Ready-Fernseher von äh, einer etwas teureren Marke, der auch damals teurer war, weil sie den schon länger hat, aber sie hat den halt immer noch. ne? Das mhm. heißt, sie hat den irgendwie drei Jahre vor meinem bekommen und äh, der hat zwar das Doppelte gekostet ungefähr oder um die 1000 Euro, aber äh, sie ist halt glücklich damit, sie ist zufrieden damit und äh, vollkommen in Ordnung, ne, dass ihr den auch weiter nutzt. Und, ne, aber wenn es jetzt, so, ne, wenn ich jetzt der Szeneast wäre, dann kann ich das schon verstehen. Ne? Also vielleicht hat er einfach einen anderen Blickwinkel da drauf und für ihn ist es irgendwie mega toll und also ich muss sagen, es war schon beeindruckend, das Bild von dem Fernseher zu sehen. Definitiv. Aber äh, das sind so, kennst du das, wenn man nur vor irgendwas stehst und denkst so, ach du Scheiße, ist das mhm. irgendwie. Ich habe das Gegenteil erfahren. Ich war heiligabend, ich weiß nicht, ob es erzählt hat, aber ich war heiligabend bei
0: meiner Oma. Und meine Oma hat irgendwie so einen 32 Zoll Fernseher.
1: Also ah, schon ja. schon
0: ewig ewig alt. Der ist, glaube ich, auch nur HD ready oder so. Die hatte ja auch nur Analog Fernsehen dran und so. Also alles okay. Und dann habe ich da haben wir da äh, Kevin allein zu Hause geguckt und äh, ich habe, wie gesagt, einen 32 Zoll Fernseher und ich habe weiter weggesessen als jetzt von meinem. Ich habe jetzt einen 48er. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum ist es so angenehm zu gucken? Das Bild war jetzt schlecht, also die die, die Farben waren nicht schön und also das, das meine ich nicht, aber es war angenehm zu gucken und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum, bis es mir aufgefallen ist und da war dann auch die Entscheidung, warum mein nächster wieder kleiner wird, also über 40 Zoll werde ich mir nicht mehr kaufen. Einfach weil ich gesagt habe, du siehst auf einen Blick das ganze Bild und das ist nicht anstrengend. Es war angenehm mhm. zu gucken und ja. da habe ich dann gesagt, okay, ähm, Immer mehr ist anscheinend auch bei solchen Dingen nicht, nicht unbedingt das, was man möchte. Und äh, ist die Frage, ob man dahinter noch einen, noch einen 40-12 kriegt oder so. Aber ähm, also ich werde mir definitiv einen kleineren Fernseher holen, wenn der nächste. Also normalerweise geht man immer in die andere Richtung, aber ähm, nee. Definitiv ja. nicht. Also, und das ist halt so. Wo ich dann sage, okay, nur weil die Sachen im Laden immer toll aussehen, im Laden sitzt du auch nicht so weit weg, da stehst du meist noch direkt davor, dann haben die auch immer schönes Material da laufen, was besonders toll aussieht. Ich meine, die verkaufen heute alle nur 4K-Fernseher. Wer kann denn überhaupt irgendwas in 4K gucken? Ja, Netflix und Amazon Prime oder so, die haben 4K, aber ansonsten, YouTube vielleicht nur drei Videos, aber ansonsten ist doch nichts.
1: Ja, Daniel, dann kauft man sich einen Blu-ray-Player und kauft sich dann 4K-Filme. Ja, natürlich, und die gibt, kosten dann Und 30 gibt noch Euro mehr Geld aus. Ja. ja, natürlich,
0: genau, das ist es ja. Ne, also, ich habe auch schon oft, ich
1: habe hier eine, eine, eine Playstation 4
0: Pro, die kann 4K und immer mal wieder, wenn ich irgendwie für 320 Euro einen 4K-Fernseher sehe, denke ich mir auch, hmm, aber dann denke ich mir, ey, ich weiß noch, ein Bekannter von mir kam hier rein und hat, hat mal gesehen, wie ich gespielt habe. Er sagte, boah, ist das Bild gut? Ist das ein 4K-Fernseher? Ich sage, nee, aber das Bild ist gut. So, da, darum geht's. es doch. Es geht darum, dass das Bild gut ist und nicht, dass irgendeine Technik irgendwie da drin ist oder besonders was Tolles ist und so. Also von daher, ähm, nee, aber,
1: nee, 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 nee. <lacht> ja, also ich glaube, das ist so ein bisschen auch dieses... Äh Ja, man muss muss nicht immer Schritt halten. Und und das ist so, Dinge produzieren Dinge. Das ist ja auch so... Na, du weißt ja, äh, mein, ich kaufe mir eine Playstation, ich, ich, ich verkaufe eine Playstation, ich kaufe mir eine Playstation, ich verkaufe eine Playstation. Und dann klar, dann hast du eine Playstation, dann kaufst du die Spiele dazu, dann kaufst du dir noch einen Controller Richtig, dazu, ja. dann ist das Kabel nicht lang genug, dann kaufst du dir ein Verlängerungskabel dafür. Dann möchtest du das irgendwie, dass du die äh, hochkant stellen kannst und nicht quer, weil das netter aussieht. Dann kaufst du dir so ein mhm. Plastikding, wo du die draufstellen kannst dazu. Ja und dann hinterher äh, den neuen Fernseher, weil er 4K 4K kann und dann muss du ja haben. Dann denkst kaufst du den ach, der hat gar kein HDR10 und dann Brauchst du wieder einen anderen und, und das hört dann nie auf. Dann brauchst du noch ein Headset, dann brauchst du noch dies, das. Aber ich habe Gott sei Dank dann irgendwann aufgehört und jetzt ist halt so: äh, Ein Arbeitskollege hat jetzt so ein äh, so NES Retro oder mhm. Super NES Retro Ding und dann habe ich gesagt: Hier, mal, spielst du damit gerade? Nee. Oder äh, bleib mir das Ding noch mal einen Monat aus. so Und jetzt bringt er mir das die Tage mal mit und dann habe ich Spaß und spiel das mal. Und ich weiß ja genau, dass meine Spiellust so nach circa zwei Monaten wieder aufhört. Mhm. Ähm, ja, aber der kauft sich jetzt gerade den Nintendo Switch und da habe ich gesagt, ach, vielleicht leiht er mir die dann mal in einem Jahr aus oder so. Hm. Ähm,
0: ich habe ich hab was anderes gemacht. Ähm, ich, jetzt kam irgendwie ein neues äh, hier Flugzeugspiel raus und äh, ich aber nicht eingesehen, ein neues Flugzeugspiel zu kaufen und ähm, da habe ich gedacht, hm, das ist ja der, Sek- der sechste oder siebte Teil spiel doch mal den ersten von 1995. Und ich habe jetzt Teil 1 durchgespielt auf der Playstation 1, Teil 2 und Teil 3 ebenfalls auf der Playstation 1 und ich spiele gerade auf der Playstation 2, Teil 4 davon. Ganz toll, weil so schlecht sind die Sachen gar nicht. Und ähm, war, also ich fand es echt spaßig und hat mir Spaß gemacht und äh, habe jetzt auch gar, gar keine Lust mehr, das neue zu kaufen, weil ich habe ja noch drei Spiele, bis mhm. ich dann überhaupt <lacht> bis ich bei dem Teil angelangt bin. Ich spiele mal so zwei, drei Sachen vorne, das ist ja auch mehr oder weniger das, was ich am Tag spiele und dann äh, ist gut. Und da habe ich, habe ich mehr Spaß dran, als wenn ich jetzt irgendwie neue Sachen auch kaufe und äh, fertig. Also
1: das ähm, ja muss man auch mal so ein bisschen äh, oh. rein da fällt mir gerade ein, ich würde gerne nochmal NHL 97 oder so spielen. Ja, ich, ich habe genug Playstation hier rumliegen, gebe ich dir mal eine. Die gibt es doch irgendwie
0: 10 auf dem Trödelmarkt, ich habe immer eine da und äh, von daher, ja. das kannst du mal haben.
1: Oder ich guck mal vorbei nochmal und ja, genau. äh, das war ja echt ganz nett, dass wir zuletzt nochmal so zusammen aufgenommen haben. So. Ja, das war schön, das stimmt. Ja,
0: Ja, vierter Punkt. ähm, Irgendwie Minimalismus-Werkzeuge 80-20-Regel. Also diese, äh, wie heißt das, Pareto-Prinzip? Das ist der größte Schwachsinn, den mal irgendjemand erfunden hat. Das wird immer in allen möglichen Selbsthilfebüchern oder äh, Menschen... Finde ich gar nicht. Ja, das ist aber äh, wissenschaftlich nie belegt worden und deswegen äh, ist das der größte Schwachsinn. Es ist sogar wissenschaftlich widerlegt worden. Aber äh, Menschen geben einfache Dinge, die sie sich einfach vorstellen können und von daher, okay, äh, lassen wir das gelten. Aber ähm, ja, ich weiß nicht. Also, ähm, man muss da nicht irgendwelchen Prinzipien folgen oder sowas, sondern das einzige Prinzip, dem man folgen sollte, ist, gefällt's mir, tut's mir gut? Ja, nein. So, und wenn ich eben halt äh, 81 Prozent. Äh, Playstation-Spiele haben will und äh, 25% Konsolen, dann ist das so. <lacht> also da ist mir vollkommen Brause, ob ich jetzt irgendwie ein mehr oder weniger habe oder wenn ich irgendwie ein Playstation-Spiel mehr habe, dann geht das weg. Nein. Also äh, ich gucke meine Sachen immer regelmäßig durch. Ich habe immer eine eine Kiste für Diakonie und eine, eine Ecke für, für Verkaufszeug. Und äh, wenn ich durch meine Wohnung renne und denke so, oh, was ist das? Das brauche ich nicht mehr. Verkaufen? Ja, nein. Weg. So. Und äh, dann gehen die Sachen auch wieder weg und so gehe ich regelmäßig durch meine Bücherregale durch oder durch, durch Spiele oder sowas. Also ich komme gar nicht an den Punkt, wo ich, wo ich äh, so viele Sachen dann habe, wo ich dann nicht mehr mit glücklich bin. Und wenn, dann merke ich es und dann gehe ich da ran und weil es immer sehr, sehr wenige Punkte sind. Zum Beispiel, ich habe ein paar Lösungsbücher, weil ich Lösungsbücher toll finde, aber ein paar davon nutze ich halt definitiv nie wieder. Und die stehen da und nehmen Platz weg, gehen weg, ganz einfach. Und ähm, so gehe
1: ich da dran und nicht irgendwie mit irgendwelchen äh, Regeln oder, oder sowas. Ja, 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 klar. Also, ich meine, ich finde das, also, ich finde, dass es so schon Momente gibt, wo man das nachvollziehen kann. Also, zum Beispiel, wenn du Bücher zu einem Thema liest, so, mhm. und du liest jetzt die drei wichtigsten Bücher zu dem Thema, dann erkennst du wirklich danach nur noch Teilaspekte, wenn du andere mhm. Bücher liest. Es ne? macht halt keine neue Welt mehr auf. Ne? So ähnlich, wie das bei uns beim Thema Minimalismus ist, so, da muss jetzt noch einer kommen, der unsere Minimalismus-Sicht äh, so erschüttert, dass wir irgendwie nicht mehr gefestigt sind und er nochmal komplett unser äh, Bild da drauf aus den Angeln hebt. Ne? Ich glaube, hm. der wird auch nicht mehr kommen. So. Nee,
0: das sind Kleinigkeiten, ähm, wenn überhaupt.
1: Ja, also die dann auch durchaus interessant sind und irgendwie erweitern und so, aber ähm, und spannend sind, aber ich sag mal, irgendwann hast du halt diese 80 Prozent. Ne? Und da sind wir, glaube ich, weit drüber hinaus äh, mittlerweile und ja, also ich meine, das ist ein gutes Konzept, was man sich vorstellen kann und so. Ähm, ja, 80-20-Regel, Manchmal will man ja auch die 95 Prozent. Ne? So Egal, auch wenn man zehnmal so viel äh, da reinstricht an Zeit. Ne? Das ist so, wenn du zum Beispiel Dinge liebst und Dinge gerne tust, dann bleibst du halt nicht auf den 80 Prozent stehen und sagst dann, oh, jetzt habe ich meine Zeit effektiv genutzt und jetzt habe ich mit dem Aufwand von 20 Prozent 80 Prozent erreicht und jetzt ist gut. Sondern dann gibst du halt einfach mehr, aber weil du willst und nicht, weil du irgendwie musst oder so. Und dann ist es ja auch... Es ist ja auch vollkommen egal, es sitzt ja keiner neben der Stoppuhr neben dir, außer dein eigener innerer Richter, der sagt, oh, 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 da hast du jetzt aber viel Zeit äh, verschwendet. So mhm. Und da sollte man sich vielleicht fragen, So, warum empfinde ich das gerade als Verschwendung und äh, warum ist es nicht okay, diese Zeit zu nutzen? Oder vielleicht ist es auch andersrum, dass du sagst, oh, ich möchte nicht jeden Tag zwei Stunden vor YouTube hängen, sondern möchte halt irgendwie auch noch... Äh, ist hinbekommen, saubere Klamotten zu haben, damit ich auf der Arbeit gut aussehe oder im Leben. So, äh, ja, Also da ist dann 80-20 vielleicht schon ganz angebracht, aber ähm, ja, man muss immer erst die eigene Erkenntnis haben, da muss der Schmerz groß genug sein und dann kann man irgendwie auch was ändern, was reißen. Ne? Mhm. Ja, und als Beispiel wird hier noch irgendwie auch so ein, so ein äh,
0: wieder, wieder Gegenstände oder ein Gegenstand angebracht, den man irgendwann vielleicht in einer gewissen Zeit austauschen sollte, um einen Totalverlust zu vermeiden, aber dann ist wieder das, was ich vorher gesagt habe. Also mein Auto wäre das Beispiel. Ich fahre mein Auto, bis ich es nicht mehr fahren kann beziehungsweise bis es es für mich nicht mehr wirtschaftlich ist, das zu reparieren. Und ähm, ich gehe davon aus, dass das Ding ein Totalverlust ist. Ich will da gar kein Geld für haben hinterher. Ich will gut, wenn ich jetzt noch irgendwie 200, 300 Euro für das Verschrotten bezahlen müsste, okay, da wäre ich traurig. Aber da so, so abgebracht wird, das Ding auch nicht sein. Das heißt, irgendeiner wird mir noch 300 Euro dafür geben und dann freue ich mich über die 300 Euro, dass ich 300 Euro Plus gemacht habe. Aber ich gehe davon aus, ich werde das Ding fahren, bis es Ende ist und ähm, nicht bis es irgendwie einen bestimmten Wert nicht mehr hat oder so, weil ähm, dann würde ich es würde ich als Anlageobjekt sehen oder irgendwie sowas. Und das, das sind sind Gebrauchsgegenstände definitiv nicht. Also ich kaufe keine, es gibt genug Leute, die kaufen sich so ein NES, haben sich so ein NES Classic Mini, den du gerade da angesprochen hast, gekauft, weil der ja nie wieder nachproduziert wird und die verkaufen den für 300 Euro bei Ebay und was ein Hype, ja. Und jetzt kriegst du das Ding für 40 Euro oder 50 Euro hinterhergeschmissen in dem Mediamarkt. also deswegen habe ich damals schon keine fünf gekauft. Es gibt Leute, die haben sich fünf gekauft davon, weil sie meinen, die werden irgendwann mal so viel wert sein. Also, das ist totaler Quatsch. Also von daher, wenn man Sachen wirklich nicht als Anlageobjekte sieht, sondern einfach, weil man sie benutzt, dann sollte man sie auch, wie gesagt, zu dem Preis kaufen, wo man sagt, das ist für mich in Ordnung. Ob das jetzt der Neupreis ist oder vielleicht auch nur der Gebrauchtpreis oder so, das sei ja dann ja muss sich jeder selber entscheiden. Aber wenn mir ein iPhone für 1000 Euro das wert ist, dann ist es ja auch okay. Aber äh, wenn ich dann in der Sache, ja, ich kaufe mir jedes Jahr das iPhone, ich muss dann aber noch 800 Euro dann rauskriegen und ich kriege dann nur 700 raus und, und ärgere mich dann, dann wird es schwierig und deswegen einfach sagen, okay, äh, die Sachen kaufen, damit man sie nutzt und am Ende, wenn wenn man wirklich davon ausgeht, der hält ja keinen Wert mehr und man gibt sie so weiter, dann ist es okay. Aber wie gesagt, das gilt aber
1: nur für für Konsumobjekte und nicht für Anlageobjekte. Ja, also so ist das, glaube ich, gerade bei meinem iPhone, dass ich sage, okay, vielleicht äh, gönne ich mir da Ende dieses Jahres mal eine neue Batterie rein oder so und nutze das dann einfach weiter und dann einfach mal schauen, wie lange das so durchhält. Ne? Aber das ist halt wirklich so, ich könnte halt jetzt sagen, okay, ich kann es für 400, 500 Euro noch verkaufen und könnte mir dann in Anführungszeichen ein Upgrade für 500 Euro plus, also 500 Euro Mindcash plus 500 Euro Verkauf von dem jetzigen Gerät, könnte ich mir also für 500 Euro ein neues iPhone kaufen. Okay, aber sagen wir mal, ich nutze das jetzt noch zwei Jahre und kaufe mir dann eins für 1000, dann hat sich dieses Telefon ja auch amortisiert, so. mhm. Ja, eben, also man sollte das, das manchmal ist es so ein bisschen, manchmal ist es so ein bisschen Milchmädchenrechnung, so zwischen Restwert versus äh, Totalverlust und die was man zwischen Restwert und Totalverlust an Geld spart. So, mhm. wenn man das wirklich so auf den Cent rechnen will, ist es manchmal ja, man spart dann tendenziell vielleicht auch mehr mhm. zu ja, und zum,
0: zum, letzten Punkt, zum, zum fünften Punkt, ähm, da beschreibt sie mal, dass, äh, ja, wenn man, wenn man in der Familie, äh, bestimmte Sachen dann ändert und durchführt, dass dann teilweise jeder so seine eigenen Lösungen für die, für die Probleme findet und ich denke mal, dass auch das ist auch das das Wichtige ähm, da, da nicht jeder gleich ist und jeder andere Prioritäten hat und sowas und man schon gar nicht irgendwie anderen Leuten sagen kann, wie sie zu leben haben oder was sie immer wegzugeben haben, ähm, muss da eben halt auch jeder seine eigenen Sachen äh, so seinen eigenen Weg finden und äh, ich hatte jetzt am Wochenende zum Beispiel jemanden hier, der oder zwei, zwei, ein Herr und eine Dame hier, die äh, einen Doku drehen und sagt er mich, sagt er mir dann irgendwann, ja, du hast ja gar keine Filme oder sowas und äh, für mich sind Filme aber total wichtig und ich habe jetzt irgendwie so 300 davon oder so. Ich sag, ja, ist ja auch okay. Ich meine, du bist Filmemacher, äh, da, da, da hat ja auch alles Sinn dann, ne, und dann, dann ist das ja auch vollkommen in Ordnung, dann musst du dir auch nicht abgeben. So, wenn aber merkst irgendwie eine eine DVD, die werde ich nie wieder gucken und die ist doof oder kaputt oder was auch immer, dann kann man sie ja auch abgeben oder weggeben. Ne? Also da muss man hier muss ja jeder irgendwie für sich entscheiden. Horten ist natürlich das Problem, aber ich glaube, das haben die wenigsten, dass wirklich so problematisch ist, dass man oder zumindest in unserem unserem Kreis hier, die die dann wirklich da Probleme haben, irgendwelche Sachen wegzugeben. Ich meine, so wird das natürlich schon häufiger passieren, wenn man sich mal die Keller
1: die die Keller von anderen Leuten anguckt. Aber ja. Ja, also das ist klar. Also, ne, ich denke mal, das gibt es immer wieder, ne? dass äh, Leute irgendwie eine Erwartung von dir haben. So, oh, du bist ja so und so. Also genauso wie. Äh, du bist doch Minimalist, warum hast du denn so viel Zeug in der Wohnung? Oder mhm. du, bist doch, du bist doch Minimalist, wieso bist du noch nicht Millionär? So. Mhm. Ähm, das sind einfach so Erwartungen, die dann irgendwie mit der Realität nicht übereinstimmen, äh, weil die Leute halt idealisieren oder weil sie irgendwie denken, nur weil sie ein Schlagwort gehört haben, wüssten sie jetzt alles über dich. Und die mhm. Realität sieht halt meist anders aus. Ne? Mhm.
0: Ja, und das ist immer ganz lustig, gerade wenn dann Leute hier sind und das Film, meine Wohnung sieht nicht anders aus als jede andere Wohnung auch. Nur, dass das, was man sieht, mehr oder weniger alles Zeug ist. Also ich habe im Wohnzimmer eigentlich nur eine eine Staumöglichkeit, da sind so zwei so Kallax-Regale, da sind irgendwie ein paar paar DVDs drin und oder ein paar, paar, paar Spiele besser gesagt, ein paar Bücher und irgendwie meine Konsolen und ein paar anderes Zeug. Aber das ist auch das Zeug, was ich habe. Das sieht man. So, Punkt. Das war's. Und äh, bei anderen Leuten versteckt sich das in irgendwelchen Schränken. Machst du bei mir in der Küche den Schrank auf, ist der halb leer. Ich fange jetzt nicht an, meine Playstation-Controller in den Küchenschrank zu packen.
1: Also das so, finde ich großartig.
0: Ich mag sowas nicht. Also, ich, ich bin, ich bin aber auch so, 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 so kreativer Chaot oder, oder, irgendwie sowas. Mich stört das dann auch nicht. Ähm, natürlich mag ich es, wenn es aufgeräumt ist oder so, aber äh, auch nicht irgendwie um jeden Preis, dass ich irgendwie, äh, keine Ahnung, äh, meine, meine Konsolen jedes Mal, wenn ich gespielt habe, abbauen und in den Keller packe, nur damit es schön aussieht. Also, äh, um es übertrieben zu sagen. Das mache ich nicht. Mhm. Mir ist noch eine gewisse praktische, die praktische Sache schon ein bisschen wichtiger und ähm, wenn ich hier eben alles vernünftig verstauen wollen würde, müsste ich mir halt wahrscheinlich noch irgendwie mehr Stauraum äh, irgendwie anschaffen, äh, den möchte ich aber nicht haben und äh, ja, andere Leute verstecken dann die Sachen auch, die haben dann irgendwie bei dem Galax-Regal irgendwie eine Tür davor oder nehmen diese Schubladen oder sowas dafür. finde ich jetzt, Oder wie ich äh, Körbe. Ja, genau, oder Körper oder sowas. Finde ich jetzt finde ich jetzt nicht so toll. Vor allem, wenn ich da irgendwie nur zwei Sachen mit Körper habe und dann zwei wieder nicht oder so. Deswegen habe ich sein lassen. Für andere Leute ist es eben halt das und wie jeder, jeder, wie er mag. Also von daher, ich finde halt nur wichtig, dass man die Sachen auch wieder loslassen kann und nicht irgendwie sagt, ich kaufe die Sachen für die Ewigkeit oder sie einredet, man
1: kauft die Sachen für die Ewigkeit und stellt dann nach drei, drei Tagen fest, das ist eigentlich doch nicht so toll. Ja, also ganz ehrlich, wenn es hier brennt, den einen Ordner mit den Zeugnissen und mit den Sozialversicherungs- und Gedönsnachweisen und <lacht> Smackbook und Handy und fertig. Und den Rest kann ich mir alles innerhalb von einer Woche neu besorgen. Du hast gerade so eine schöne Sache gesagt, von
0: wegen, äh, wir sind in unserem Minimalismus so gefestigt und wir haben eigentlich nichts mehr. Dass mir sofort eine Sache eingefallen, die uns beiden eigentlich noch ansteht, äh, ein Umzug als Minimalist. Ich glaube, ah, dass ja. sehr, sehr viel sich ändern würde, wenn ich jetzt in eine andere Wohnung ziehen würde oder wenn, wenn ich jetzt wirklich einmal äh, gezwungen wäre zu überlegen, ähm, nehme ich baue ich den Kleiderschrank jetzt ab oder trage ich ihn die Treppe runter oder lasse ich es einfach sein? Zum Beispiel. Oder nehme ich den mhm. Schrank wirklich mit oder lasse ich es jetzt sein? Und ich glaube, das wird sehr, 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 sehr viel ändern. Ähm, zumindest also sehr, sehr viel im, im Vergleich für, für, für unsere Lebensweise oder so. Ich glaube, das wäre bei dir nicht anders. Ähm, Thema Küche. Baue ich mir jetzt wieder eine Einbauküche ein oder baue ich mir vielleicht was eigenes oder so, so, eine, ja. so eine kleine Metallküche irgendwie für 100 Euro oder irgendwie sowas? Ich glaube, das sind so dann Entscheidungen, die die haben wir jetzt nicht, weil wir irgendwie seitdem wir Minimismus betreiben in unseren Wohnungen sitzen und mit denen dann oder diese dann eben halt geändert haben. Aber wie gesagt, würde ich mein Bett mitnehmen oder würde ich mir was anderes besorgen, meine Couch, meine Küche, was auch immer und ja. Also ich habe meinen Kleiderschrank, der ist irgendwie zum zum Viertel leer, würde ich sagen. Wenn ich umziehen würde, würde ich ihn wahrscheinlich stehen lassen, würde mir zwei Kalax-Regale holen, oben eine Stange dran tackern und dann war
1: das. Aber ähm, ja, ist die ja, Frage, ich- ne? Also interessant, Also ich habe auch schon drüber nachgedacht, zum Beispiel, wo du Kleiderschrank ansprichst. Ich habe auch gedacht, ah, holst du jetzt eine Kleiderstange und holst dir dazu so eine Kommode und machst dir mhm. die marikondo Kondo-Style. Ne? Mhm. So alles gefaltet und auf, auf aufwärts stehend. Und jetzt ist halt so in meinem Kleiderschrank, ich habe die T-Shirts hängend. Äh, mhm. weil Warum soll ich es jetzt falten, wenn ich den Platz da habe? Ne? Ich habe halt die Kleiderstange, wo meine, ich weiß nicht, wie viele sind, 14 T-Shirts drauf passen. Oh,
0: so viele. Ja,
1: aber dafür habe ich keinen, also dafür habe ich aber keinen einzigen Pullover und nur zwei Hoodies und irgendwie, ja, also der Hoodie ist so äh, Ersatz für Pullover und äh, im Winter ziehe ich halt T-Shirt, Hoodie und äh, Jacke an und es reicht immer, Mhm. aber ähm, ja, so würde ich jetzt wirklich den Kleiderschrank rauswerfen und Geld investieren in eine Kommode und in eine Kleiderstange, warum? Ja eben, es steht ja also. da und es ist,
0: wird genutzt. Wir haben es uns so gemacht und so, und so damit arrangiert und das ist jetzt nicht so, dass wir einen, einen übergroßen Schmerz haben, dass, mein, dass oder dass unsere unsere äh, Sachen irgendwie weg sollen. Ich meine, das ist eine schöne Referenz zu unserer, unserer Live-Folge, Folge 50, da haben wir ja über solche Dinge gesprochen. Ne? Ich über mein Bett oder äh, ja. ähm, Marco über den über die Geschirr, Geschirrspülmaschinen und sowas. Da, da gehen wir ja so ein bisschen drauf ein, ähm, warum genau und welche, welche Beweggründe dann sind, dass die Sachen dann doch noch da sind, obwohl wir sie vielleicht gar nicht haben wollen oder vielleicht auch ändern wollen. Das ist genauso wie ich gerne im Wald leben würde. Ja, nur weil ich das gerne, leben, gerne im Wald leben würde oben um auf dem Berg, heißt es das nicht, dass ich überhaupt die Möglichkeit dazu habe oder mal ebenso die Möglichkeit dazu habe, ohne mein ganzes Leben komplett zu verändern. Ja, mhm. und ähm Warum soll ich jetzt einen funktionierenden Kleiderschrank, äh, den, der wirklich kein, also der wirklich ein Totalverlust wäre, selbst noch nicht mal monetär, sondern einfach, weil den mit Sicherheit auch keiner mehr haben wollen würde, weil der ein bisschen älter ist und äh, auch nicht wirklich das Beste an Qualität damals schon war und der war hier drin, als ich eingezogen bin, habe ich ihn weiter benutzt und ja, ähm, den wegzuschmeißen wäre, wäre für mich schon eher eine Umweltsünde und einfach unnötig, weil ich mir dafür was Neues kaufen müsste. Mhm. Na, andersrum, wenn ich jetzt irgendwelche Sachen hier nur leer stehen haben würde, okay, dann können sie auch weg. Oder wie mein, mein Kühlschrank und und Gefrierkombi, wo ich seit Jahren unzufrieden war, dass das eigentlich genau umgekehrt sein muss von der Menge. Ähm, ja, dann irgendwann äh, muss man über seinen Schatten springen, das dann noch zu ändern, dann ist auch okay. Aber beim Kleiderschrank sehe ich einfach keine keine
1: Notwendigkeit. Nur wenn ich umziehen würde, würde das vielleicht anders aussehen. Mhm. Ja, ja, total. Klar. Ja, wenn man dann einfach noch mal existenzieller die Dinge hinterfragt, ne, so muss, mhm. willst du wirklich und aber das ist auch immer mit Kosten äh, verbunden genau. ne? also ich, ich denke halt genau. auch so ich könnte es mir jetzt ja hier auch noch schöner machen, ne? alles nochmal streichen und vielleicht die Möbel nochmal anders anordnen und mhm. äh, vielleicht irgendwie vielleicht den Auszug und Einzug simulieren, aber dann müsste man auch sagen okay, so dann nehme ich auch jetzt Geld in die Hand und streiche alles neu und wenn ich jetzt zwei neue Möbelstücke brauche, dann bezahle ich die auch und dann habe ich vielleicht das äh, Mieten oder die Spritkosten für den Umzug gespart und vielleicht auch das neue Kaution hinterlegen und die alte wiederfordern und so ein Kram. Aber ähm, ja, das ist so, wenn da kein Druck hinter ist, macht man es wahrscheinlich nicht. Ne? Also es machen ja viele zum Anfang ihrer Minimalismuskarriere mhm. oder manche machen so dieses simulierte Umzugsding. Und ich glaube, das ist echt so, was ist. Aber ähm, da musste auch so dieser Hauruck-Mensch sein, so dieser mhm. alles auf eine Karte und jetzt ziehe ich mal ein Wochenende wie, wie wild dran. Und äh, das bin ich halt nicht. so Muss ich ja, auch nicht sein. Erstmal das und,
0: und zweitens, weil wir mal halt gelernt haben, ich denke mal, da bist du genauso. Wir, wir, wir merken halt, wenn irgendetwas äh, in unserem Sichtfeld ist, was nicht mehr dahin gehört, was wir nicht mehr wollen, dass wir das dann auch auch abgeben. Also es ja. war kontinuierlich und nicht nur irgendwie so einmal im Jahr mache ich Minimalism-Game oder sowas oder ich mache irgendwie ziehe mal aus, wie du gerade sagtest, so wieder ein, sondern ähm, wir haben dann mittlerweile so einen Blick für, wenn mich irgendwie irgendwas nicht mehr glücklich macht oder vielleicht sogar dann eher noch stört, dass, dann, dass das dann auch weg kann.
1: Mhm, auf und
0: auf das, Fall. das ist, glaube ich, so der, der Unterschied. Viele nehmen das die Minimalismus ja gerade in den Medien als diesen Konsumschluck auf, wie ich immer sage, damit man mal einfach mal alles ausräumt und viel Zeug wegschmeißt, damit ich neu kaufen kann. Und das ist halt bei uns nicht so. Und ähm, ja, deswegen adaptiert sich das eher langsam und äh, nicht jetzt über, über so, einen, so einen kurzen Zeitraum auf einmal alles. Wobei auch das nett ist. Ich meine, ich habe ja letztes Jahr das Minimalism-Game gemacht. Und ähm, das war in dem Sinne spannend, dass du dann wirklich auch mal ganz genau hinschaust. Mhm. Na, also das hat auch so eine gewisse so eine gewisse Routine dann hinterhergebracht. Ich meine, das heißt nicht, dass er dann auch unbedingt diese 30 Tage oder noch länger durchziehen muss, ne? so lange, wie du magst. Aber äh, das hat zumindest schon mal so ein bisschen äh, die Augen geöffnet und noch mal ein paar Sachen, dass man sich wirklich mal äh, auch, auch nicht nur nebenbei damit beschäftigt, sondern auch noch mal intensiv und äh, primär dann damit beschäftigt. Und das war auch noch mal ganz nett. Kann ich auch empfehlen zwischendurch. Aber ähm, das sind halt äh, Einzelgeschichten, wenn man mal Lust drauf hat oder so.
1: Ja, ja. Haben wir es ja, wow. äh, waren... Haben wir eine ganze Feedback-Folge gemacht.
0: Ne? Genau, genau. Aber waren ja auch äh, sehr, sehr schöne äh, Vorlagen von, von Ede, dass man da nochmal ein bisschen äh, drüber reden konnte. Und ich glaube, dass es das auch ein, durchaus einen Mehrwert hat, weil da auch so,
1: so viele Sachen bei waren, die wir so noch nie, nie angesprochen haben, würde ich mal Definitiv, behaupten. ja. Ja, vielen Dank. Da seht ihr, äh, wir können auch einfach mal eine Folge mit Feedback füllen. Das werden wir bestimmt in der Zukunft auch mal wieder machen. Und mhm. äh, wir freuen uns echt äh, über eure Fragen. Kommentiert gerne.
0: Genau, weil das sind immer so die, die Anregungen, die wir dann auch haben und wissen, wohin wir gehen wollen oder worüber wir reden wollen oder so, weil es nicht immer einfach ist, sich dann hinzusetzen, so, über welches Thema reden wir jetzt nochmal. So. Also was ich, was ich schon mal ankündigen kann, also ich denke mal, da bist du auch bei mir, obwohl wir da noch nie drüber gesprochen haben, dass wir vielleicht nochmal ein paar alte Themen aufgreifen und äh, vielleicht in einer Folge mal so zwei, drei nochmal abhandeln, wie das eben bei uns jetzt ist, so mit Wohnung vielleicht oder mit mit... Mit der mit dem Auto, ob wir Auto nutzen oder sowas, weil sich das ja durchaus auch geändert hat seit unseren ersten Folgen und da wurde ich auf YouTube immer angesprochen nach den Neuveröffentlichungen, dass es doch mal interessant wäre, da nochmal die neuen Standpunkte zu hören und ich glaube nach so vielen Jahren ähm, wäre das bestimmt mal
1: interessant, das Das nochmal zu machen. Hey, wir machen einfach einen Reaction-Podcast. Das ist doch so ein oh Format bei YouTube, Reaction-Videos zu machen, dass man äh, Videos anderer Leute kommentiert. Und wir könnten ja dann unsere eigenen Folgen von früher kommentieren. Weißt du, so?
0: Ja, so so Töne und so dann einspielen. Ja, ja ganz, ganz lustig. Aber ich, ich, mir, mir reicht schon immer, den Anfang und das Ende zu hören, wenn ich die Sachen dann noch mal für die Videogeschichten mache. Und da schlage ich die Hände und den Kopf zusammen und frage mich, wie man sich das nochmal anhören kann. Ich habe echt auch überlegt, ob ich die nochmal veröffentlichen soll. Aber ja. kommen äh, kein Problem. Aber äh, es ist echt... Äh, Echt krass, was ich da, ja. sich da das geändert hat. Aber gut, nee, also da werden wir mit Sicherheit noch nochmal ähm, Sachen aufgreifen und äh, dann noch mal vielleicht mal über Auto sprechen oder sowas, wie wir das so aktuell dann sehen. Ja, ja. finde ich gut. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Danke fürs Zuschauen. Ich sage auch vielen, vielen Dank. Und Mama sagt zu,
1: bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.